0: De Zondag van
1: L1.
2: Goedemorgen, welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag de president van de rechtbank Limburg over de enorme werkdruk. De burgemeester van Pelan Maas over de impact van nepnieuws en haatzaaien op het lokale bestuur. En onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker over waarom de Duitsers maar doorgaan met de winning van bruinkool. Stijgende prijzen, inflatie en een
3: dreigende recessie. Wat heeft de economie in 2023 voor ons in petto? In het tweede uur Olaf Slijpen, directslid van de Nederlandse Bank. En dan nog een column met Hugo Luiten En het panel met Jan de Widder en Karen Leunissen discussieert... over protesten tegen de bruinkoolwinning en andere
2: actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Onze rechtspraak dreigt vast te lopen. Rechters zijn overbelast, er is te weinig personeel, zaken worden steeds complexer en er zijn lange zogenoemde doorlooptijden. De NRC bracht deze week een groot alarmerend artikel, met als strekking de kwaliteit van de rechtspraak staat onder druk. Hoe is de situatie hier, in deze provincie? Dat vragen we aan Martina Bijker, president van de rechtbank Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is zondag.
3: Maar ik begrijp dat heel veel van uw collega's in de landen op zo'n dag thuis gewoon doorwerken. Dat las ik. Uh, ja, omdat ze anders ja, nog meer achterlopen. Is dat uh, ook hier in Limburg het geval?
4: Ja, wat we weten is, we hebben vorig jaar een tijdschrijfonderzoek gehad, een tijdsbestedingsonderzoek in heel Nederland, onder alle rechters in Nederland. En daar hebben onze Limburgse rechters ook aan meegedaan, mijn collega's. En daaruit blijkt dat ook mijn collega's vaak op zondag zitten te werken, zoals u dat nu zo stelt.
3: Ja, ja, die zitten nu thuis gewoon aan een, een zaak voor te bereiden terwijl ze eigenlijk natuurlijk gewoon een vrije dag zouden moeten hebben. Dus er is wel degelijk echt grote, sprake van grote werkdruk onder rechters.
4: Ja, er is in ieder geval sprake van heel veel werk. Uh, meer werk dan dat we uh, aan zouden kunnen op dit moment. Natuurlijk worden alle zaken altijd afgedaan. Dat laat ik dat voor opstellen. Uh, maar we hebben onszelf ook regels uh, gesteld van hoe snel zouden wij zaken af willen doen. En daar kunnen wij onszelf niet aan houden, tenminste niet voor alle zaken.
3: Nee, want dat is een norm, hè? jullie hebben jullie zelf een norm opgelegd... Ja. waarbinnen een zaak afgehandeld zou moeten worden. Ik las landelijk zomaar 9% van alle zaken dus volgens binnen die norm afgehandeld worden. Is dat hier in Limburg ook zo?
4: Nou, wat we zien is dat voor bepaalde zaken eigenlijk bijna 100% binnen een bepaalde norm wordt afgedaan... en voor andere zaken bijna geen enkele uh, zaak binnen die norm wordt afgedaan. Um, dus ja, uh, voor een deel klopt dat. Ja. Ja.
3: Um, ja, het is blijkbaar zo druk. Er zijn dus te weinig rechters. Er zijn dat te dat weinig is rechters. de goede
4: conclusie? Dat is de goede conclusie. Er zijn te weinig rechters. Um, als ik het kan schetsen, wij hebben in Limburg ongeveer 100 rechters. Um, en als ik kijk naar de doorlooptijden... en hoe snel zouden we dat graag af willen doen... Uh, dan zou ik eigenlijk 115 rechters willen hebben in onze rechtbank. En dan zouden wij... Uh, um, ja, aan, ons aan de normen kunnen houden die we onszelf hebben opgelegd.
3: Ja, vijftien rechters extra zijn er nodig. Trouwens, op welke terreinen is de, de achterstand het grootste?
4: Um, op alle terreinen. We hebben voor alle terreinen rechters uh, nodig. Het is voor ons eigenlijk altijd elk jaar weer een dilemma van in welk rechtsgebied laten we onze rechters werken. Um, nou, zoals u weet, uh, is strafrecht altijd een, een terrein waar veel van onze rechters in werken. Ongeveer 40% van onze rechters doen strafrechtszaken. Maar we hebben natuurlijk ook familierechtszaken burgerlijke rechtszaken en ook uh, bestuursrechtelijke zaken... en ook die moeten worden afgedaan.
3: Ja, en het piept en kraakt op al die terreinen dus. Um, heeft dat te maken met uh, bezuinigingen in het verleden? Dat er te weinig rechters zijn?
4: Dat heeft zeker te maken met een aantal jaren... waar alle overheidsinstanties natuurlijk last van hebben gehad... dat er forse bezuinigingen zijn geweest... en dat ook de rechtspraak op enig moment... Uh, minder rechters heeft opgeleid uh, dan zou hebben gemoeten... Uh, vandaar dat we op dit moment onder andere daardoor ook uh, te weinig rechters hebben.
3: Ja, het is een oorzaak. Uh, maar kan het ook zo zijn dat de zaken zelf complexer
4: worden die voorgelegd worden? Nou, wat ik hoor van mijn, uh, mijn collega's, uh, mijn, mijn, mijn rechters, maar ook het ondersteunende personeel, is dat zaken inderdaad complexer worden. Ze kosten meer tijd uh, per zaak um, en, en zijn gewoon ingewikkelder. En dat betekent dat als je per zaak wat meer tijd nodig hebt... dat je automatisch zelfs met het... want wij zien niet echt een stijging van het aantal zaken... dat je dus toch iets meer rechters nodig hebt.
3: Ja, dus de zaken zelf worden complexer. Terwijl, terwijl ik ook wel eens lees... dat mensen blijkbaar makkelijker hun recht proberen te gaan halen. Omdat daar ook een soort verdienmodel vaak in zou zitten...
4: Nou, dat geldt voor een klein, klein aantal zaken. Geldt dat inderdaad dat er een verdienmodel is. Maar voor de meeste zaken geldt dat het echt zaken zijn die bij een rechtbank horen. Waar een rechter naar moet kijken. En waar wij ook gewoon over moeten beslissen. Ik weet dat u hier ook de politiechef op bezoek hebt gehad. Als u met de hoofdofficier zou praten, zou u dat ook kunnen beamen. We hebben in Limburg natuurlijk ook, als je kijkt naar het strafrecht, best een fors probleem. Uh, vorig jaar alleen al 18 levensdelicten. Dat zijn echt wel zaken die bij een rechtbank uh, terechtkomen. Dus nee, wij worden niet uh, verstopt door zaakjes die er niet uh, toe doen. Die zijn er wel. Maar het gros van de zaken zijn echt zaken waar we naar moeten kijken.
3: Ja, de overheid heeft de laatste jaren ook nogal wat steken laten vallen. Door beleid wat door de rechter vaak weer gecorrigeerd moet worden. Op het gebied van de stikstof, toeslagen, asiel, klimaat, noem maar op. Merkt u dat ook in de rechtbank, dat dit soort zaken, dat u daar ook over moet buigen? Dat kan bijna niet anders.
4: Nou ja, wat we, wat we natuurlijk, uh, het is natuurlijk aan de wetgever om te bepalen welke wetten er komen en hoe dat eruit ziet. Wat we wel merken is dat sommige wetgeving wat knellerender is. Uh, elke nieuwe wetgeving betekent weer voor rechters dat ze zich. Uh, dat, dat, weer, dat, dat, dat men zich daarin moet verdiepen. Dat het weer extra tijd kost, dat de jurisprudentie moet worden opgebouwd. En dus dat betekent ook wel dat het altijd wat meer uh, tijd uh, kost. Maar dat wil niet zeggen dat, dat die wetgeving per definitie er niet zou moeten zijn of niet. Maar het heeft wel impact op, op je werk als rechter.
3: Ja, um, ik kan me voorstellen dat, dat je als rechter uh, wel een mening hebt over het feit dat, dat er falen overheidsbeleid is. Hè? De toeslagenaffaire bijvoorbeeld die natuurlijk tot veel zaken leidt. Dat is toch, um, ja, de rechter moet dan uh, dat gaan corrigeren.
4: Nou ja, wat we nu hebben, uh, we nu hebben gezegd ook in de, in de rechtspraak is. En dat blijkt ook uit het jaarverslag van vorig, vorig jaar van de rechtspraak. Is op het moment dat wij zien dat er knellende wetgeving is. En knellende wetgeving is wetgeving waarvan wij zeggen daar zitten aspecten in. Die eigenlijk niet goed uitgedacht zijn, of die misschien wel van tevoren goed bedacht zijn, maar achteraf blijkt dat er toch gevallen zijn waarin je zou kunnen zeggen: dat is, dan werkt deze wetgeving niet goed uit. Dat wij als rechtspraak hebben gezegd: nou, dat, dat soort signalen verzamelen met, met alle rechtbanken en hoven, alle gerechten. Uh, en dat geven we ook door aan de politiek: van hier is een wet waarin dit uh, knelt. Uh, en dat, dat doen we op dit moment in, ook in het jaarverslag. Hè. Dan moet je denken aan zaken zoals de kindertoeslagaffaire. Daar hebben we dat natuurlijk van geleerd. We maken ons zorgen over bijvoorbeeld de jeugdzorg. Nou, dat is ook denk ik wel voldoende in het nieuws geweest... Hè, dat we ons daar zorgen over uh, maken. Nou, en zo zijn er nog wat specifieke uh, gevallen in allerlei wetgevingen. Uh, ja. Ja. Wat, wat, wat
3: kan het gevolg voor onze samenleving zijn... als de rechtspraak overbelast is... en ook uitspraken dus langer op zich moeten laten wachten?
4: Nou, wat, laat ik allereerst vooropstellen dat uit Europees onderzoek en ook internationaal onderzoek naar, naar de rechtspraken in al die verschillende landen blijkt dat wij als Nederlandse rechtspraak een heel goed stevig fundament nog steeds hebben. Um, wat... Uh, wat het aan ons is, aan, aan ons als rechtspraak, is om te zorgen in de komende jaren dat we wel op sterkte komen, dat we wel die doorlooptijden gaan halen. Daar zijn we mee bezig. Dat is niet uh, van vandaag of morgen gefixt. Hè. Dat heb ik ook uh, wel eerder gezegd. Dat krijgen we echt niet in één of twee jaar voor elkaar. Maar daar zijn we wel mee bezig.
3: Ja, maar, maar wat zou het voor gevolgen voor de samenleving kunnen hebben als dit uh, doorgaat zoals het nu doorgaat?
4: Nou ja, wat ik al zei. De gevolgen voor de samenleving zijn dat sommige zaken wat langer duren. Maar, ja, maar dan nog is het zelfs op dit moment niet zo dat wij dat het zo ongelooflijk lang duurt dat het effect heeft op de rechtszorgen Op ja, dit moment. Ja. Maar en kan... dat gaat wat mij betreft ook niet gebeuren, omdat we rechtspraak breed mee bezig zijn om, het voor, om toch te zorgen dat wij voldoende rechters krijgen. We rijden ja. fors op. Uh, dat gaat echt ook wel lukken.
3: Ja, maar goed, we komen 15 rechters tekort in Limburg. Ja. Uh, rechters zijn overbelast. Ze zitten zelfs op zondagochtend, begrijp ik, te werken aan zaken. Je kunt je voorstellen dat de kwaliteit van rechterlijke uitspraken, dat je daar misschien dus vragen bij zou kunnen hebben. Als ja, als, als je overbelast bent. Kun je fouten maken? Zie je zaken over het hoofd? Of kun je misschien heb je, heb je zaken niet gelezen die je wel had moeten lezen?
4: Wat wij, op, wat wij uh, hebben gedaan binnen een rechtspraak is gelet op, juist op deze zorgen, is dat de rechters hebben uh, gekeken van ja hoeveel tijd hebben wij nu eigenlijk nodig voor een zaak. Dat noemen wij de professionele standaarden. Dat is een standaard dat is een standaard die je eigenlijk nodig hebt als rechter om toch goed een zaak te kunnen behandelen. Die zijn door rechters zelf vastgesteld, die professionele standaarden. Dan moet je ook denken aan hoeveel zaken zou ik op een zitting kunnen doen en hoeveel zittingen zou ik per week kunnen doen, zodat ik nog op een fatsoenlijke manier mijn werk uh, kan doen. Waar moeten we echt niet overheen gaan? Die standaarden, die hebben wij, uh, die, die zijn geaccepteerd in de rechtspraak. En op basis van die standaard maken wij ook roosters en planningen. En dat betekent dat in de basis we toch proberen uh, rechters uh, niet over te belasten. Zodat ze toch hun zaken goed kunnen blijven lezen. Dat doen wij in Limburg, houden we ons daar vrij strak aan. Wat we zien is op het moment dat je toch op zondag zit te werken is, is dat natuurlijk, net als bij elke andere functie, dat je dat je soms net een zaken tussen hebt die inderdaad wel zwaarder is. Of omdat uh, wij uh, rechters zijn echte mensen. Wij krijgen ook corona, we worden ziek. Um, en dat we toch vinden dat op het moment dat een zitting gepland is... en zaken op zitting staan, soms hebben mensen daar echt lang op gewacht... dat we vinden dat die moet doorgaan. Dat we niet zomaar zeggen, dus de, deze rechter is ziek, dus die zaak gaat niet door. Dus anderen pakken dat over. En daar zit ook een stukje van onze werkdruk ook in. Um, en dat heeft ook heel erg te maken met het feit... dat rechters echt hard voor hun zaken uh, en de mensen daarachter die zaken hebben.
3: Ja, ik krijg de indruk dat u eigenlijk zegt. Het, 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 ja, er is wel sprake van werkdruk, maar ach, het valt ook wel weer mee. Terwijl uit dat onderzoek van NLC bleek dat er uh, in alle uh, arrondissementen in, in, uh, in Nederland rechters zich wel degelijk zorgen maken over het rechtssysteem. Zwakt u het niet te zeer af?
4: Nou, dat, dat ik. Ik bedoel het niet als afzwakking. Uh, wat ik zeg, wij proberen het wel beheersbaarder te houden in die zin dat, ik, dat wij echt proberen om onze rechters niet zoveel zaken te laten doen per week dat de kwaliteit achteruit gaat, want dat staat bij ons voorop. Ook als zaken dan toch nog ietsje langer moeten wachten, he, uh, kiezen wij ervoor dat rechters zoveel mogelijk, toch zo goed mogelijk tijd hebben voor hun zaken om te voorkomen dat uh, als er uh, rechtspraak komt, dat die rechtspraak niet goed zou kunnen zijn. En dat heeft ook die kindertoeslagaffaire ons wel geleerd... dat er ook tijd uh, nodig is voor zaken. En rechtspraak kost tijd, zeg ik altijd maar. Een zaak uh, behandeld door een rechter kost een rechter echt tijd. Dat kan niet goed afgeraffeld worden. En daarnaast is het ook mogelijk, dat uh, is het ook nodig... Dat we tijd hebben, niet alleen om die individuele zaak soms te bekijken, maar bij elkaar te zitten om het geheel te bekijken. En dat is natuurlijk ook de les ge ge geweest die we geleerd he hebben uit die kindertoeslagaffaire. Dus ja, we proberen je... ook wat reflectietijd daarin te zetten. Ja, dat je bouwen. niet alleen
3: maar op die individuele ja. zaken focust, maar dat je ook kijkt wat is het, wat is het grote probleem Ook naar het geheel kijkt. En dat, ja. dat doen wij
4: dus steeds meer. En dan um, wijs ik weer terug naar het jaarverslag van de rechtspraak van vorig jaar. Daar zie je dat ook alleen terug. Ook de politiek heeft aangegeven van ja, dat vinden wij ook, uh, ook belangrijk... en daar is ook wat geld uh, voor vrijgemaakt. Ja. Maar dan zeg ik nog altijd, je kunt zo wij hebben uiteindelijk ook rechters nodig voor dat geld. Ja. Het opleiden van een rechter kost gemiddeld 2,5 jaar, dus dat heeft tijd nodig.
3: Ja, en daar moet geld voor komen?
4: Ja, daar is ook al wel geld voor gekomen nou, de komende jaren. Maar ik
3: begrijp, geld is niet het enige probleem. Het is niet zo dat je even een klasje rechters kan opleiden. Klopt.
4: Dus het is hoe, hoe zit dat dan? Echt welkom. Een rechter opleiden kost gemiddeld 2,5 jaar. Um, dus wij moeten rechters werven. En die moeten vervolgens opgeleid worden. Uh, en voordat die opgeleid zijn ben je 2,5 jaar verder.
3: En dat opleiden gebeurt door bestaande door rechters, rechters.
4: Door bestaande rechters.
3: Dus, dus eigenlijk zijn ze een, een deel van hun tijd dan ook weer kwijt aan opleiden.
4: Klopt. En daar zitten wij ook weer met het dilemma. Daar, daar is ook weer de balans. Hè? Want je wil rechters natuurlijk niet... Uh, zoveel belasten met het opleiden dat ze geen zaken meer kunnen doen. En tegelijkertijd hebben we nieuwe rechters nodig. Die nieuwe rechters hebben wij ook nodig, omdat we ook uh, in Limburg, en ook rechtspraak breed is dat wel dat beeld, te kampen hebben met een vergrijzend rechtersbestand. Ja. Dus ook geconfronteerd worden met fors wat pensioneringen.
3: Ja, dan moeten er vijftien in elk geval begrijpen komen. Um, je zou natuurlijk ook kunnen kijken naar de werkwijze van rechters. Hè, want het probleem is, u zegt we nemen er wel de tijd voor, want die hebben we nodig. Maar daardoor duurt het allemaal veel langer. Zou het niet sneller kunnen? kunnen gaan als je nou misschien meer mondelinge voldoeningen gaat wij uit,
4: Nou, dat is een hele goede vraag van u. Dat is ook fijn dat ik hier zit, want uit het uh, artikel in het NRC werd bijvoorbeeld gezegd: ja, rechters zijn conservatief. Eh, doen de dingen steeds op dezelfde manier ja. Zij, zijn en niet Zijn mensen die wikken en
3: wegen natuurlijk. Het zit ook wel een beetje in een DNA denk ik dan.
4: Rechters zijn niet zo heel erg conservatief. Als we kijken naar de rechtbank Limburg eh, hebben wij een aantal hele mooie initiatieven ontwikkeld. Ze hebben wij bijvoorbeeld het schuldenloket. Dus mensen met veel schulden. Daarvan is wetenschappelijk eh, helder geworden dat die zes keer vaker bij een rechtbank komen. Om allerlei redenen ja. dan andere mensen. Uh, we hebben samen met de gemeente hebben we een doorverwijzingssysteem. Uh,
3: zodat je niet elk individueel geval elke keer weer behandelt. Opnieuwd, maar ja. dat je kijkt
5: naar het, het, het probleem ja. erachter.
4: Ja, en zodat gemeenten. Bijna elke gemeente heeft, uh, heeft een schuldenfunctionaris. die mensen kunnen helpen met het oplossen van een schulden. Op het moment dat wij mensen doorverwezen krijgen naar de gemeente... en de gemeente pakken de, zien iemand echt en helpen iemand... voorkomt dat bij ons uh, weer zaken. Datzelfde geldt voor het Huis van het Recht in Heerlen. Daar hebben wij een samenwerkingsverband met de gemeente... met het juridisch loket. Daar zijn wij bij betrokken als rechtbank. Dat is echt uh, uniek. Um, en daarmee proberen we ook... He, daar staan wij dan wat, wel achter... om te voorkomen dat mensen ook echt naar die rechtbank hoeven. Dus dat zaken in een veel eerder stadium opgelost worden. Dan hoeven wij opeens niet zoveel meer.
3: Het ja. zaak... zou misschien nog sneller kunnen, want het kan tegenwoordig... kun je het gewoon digitaal recht spreken. Er zijn, er zijn onderzoeken die aangeven dat een computer het misschien wel
4: heel goed kan doen. Ja, dat is, dat, dat is heel interessant dat u dat zegt. Er zijn onderzoeken waarin dat beproefd is. Ja. En uit die onderzoeken blijkt ook dat de menselijke factor van een rechter... niet onderschat moet worden. Dat net één um, um, plus één is niet altijd twee. Soms moet je echt ook even een menselijke factor erop loslaten... Uh, dus dat blijft het kunnen helpen, belangrijk. helpen dat je de
3: gegevens invoert, misschien in een systeem. Dat je het systeem recht laat spreken en dat de rechter daar nog naar moet kijken. Misschien kan dat wel tijdwinst opleveren.
4: Nou, op dit moment is dat natuurlijk ook voor een deel aan de wetgever om te kijken of, of, of dat nodig is. Ook wij intern kijken daar, ja. uh, daarnaar. Maar zijn die conservatieve zijn rechters daarvoor te porren? Nee. Nou, dat zegt niet zomaar nee. Uh, uh, rechters zijn voor veel dingen te porren. Wat we op dit moment uh, ook uh, zien, is dat rechters intern heel goed naar hun werkprocessen kijken. Naar hoe kunnen we zaken bundelen? We hebben vorige maand een rechters, twee rechters gehad. Een burgerlijke en een, een bestuursrechter. Nou, dat is uniek. Dat is nog niet gebeurd in Nederland. Die samen een zitting hebben gedaan omdat één partij zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten had, gaat te ver om daar inhoudelijk op in te gaan. Maar als die twee zaken apart zouden worden gedaan, zouden het niet opgelost zijn. Dan zouden we waarschijnlijk heel veel extra procedures hebben gehad. Dus je ziet dat rechters nu veel meer kijken naar van wat is hier zinvol en wat is hier efficiënt.
3: Ja, hoeveel tijd heeft u nodig om het rechtelijke systeem helemaal op orde te krijgen in Limburg?
4: Ah, dat, wil ik. dat is ingewikkeld om, uh, om te zeggen. Wij zijn er druk mee bezig, maar een aantal jaren zal dat wel duren.
3: Oké, okay. dank u wel. Martina Bijker, president van de rechtbank Limburg. Dank
4: u
2: wel. Zometeen gaan we praten
4: met Wilma Delissen van Tongelo,
2: burgemeester van Pelan Maas. Ze maakt zich zorgen over de impact van nepnieuws op het lokale bestuur. Eerst muziek, dit is de nieuwe single van de Haagse band Sommieu. milieu This is the moment. Oh, I got no time to
1: breathe. I can't feel, no, I can't feel a thing anymore If I got no time to think how do I remember? It was good times, good times I keep my head up high For tonight
3: Dit is de moment van Sommelieu, in de stemming van L1 Radio. Netnieuws, complotteren, je haat saaie, het is schering en inslag. Al jaren wordt ervoor gewaarschuwd, want het is allemaal niet onschuldig. Desinformatie kan zelfs schadelijk zijn voor de Democratische Rechtsstraat. Ook het lokale bestuur heeft daaronder te lijden. Een vakcommissie van de Raad van Europa heeft onlangs een rapport met aanbevelingen aangenomen. En een van de auteurs van dat stuk is Wilma Delissen van Tongerlo,
2: burgemeester van Pelan Maas, en zij is onze volgende gast. Mevrouw Delissen, welkom. Dankjewel. Uh, uw rapport is besproken in Straatsburg ja. en unaniem aangenomen of bijna unaniem?
6: Bijna unaniem aangenomen en uh, nou dat is wel heel bijzonder. Uh, misschien even kort iets vertellen over de Raad van Europa. Dat ja, is, want Het ja, ja.
2: is aangenomen door en dat is een hele mond vol het congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa. Ja. Hoe bent u trouwens rapporteur geworden?
6: Nou ik ben al sinds, 19, of sinds 2018 actief uh, vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de Raad van Europa onder andere en ook uh, daarnaast in Brussel. Raad van Europa is een van de oudste democratische organen... Uh, die opgericht zijn na de Tweede Wereldoorlog. Ja, van de
2: mensenrechten enzovoort. Ja,
6: mensenrechten. daar ja.
2: Onder die Maar toen dachten ze, die Delissen die geven de opdracht... om op zich nee. te bemoeien met dit onderwerp. Nee, of?
6: zeker niet. Ik heb al diverse rapporten daar mogen presenteren. Samen altijd met een co-rapporteur. Uh, en dit onderwerp kwam voorbij. En toen werd er gekeken van nou, wie heeft interesse in dit onderwerp. Wie, wie zou daarover mee willen denken, mee willen praten. Dus ik heb samen met een co-rapporteur... Ja, Zweed?
2: Ja, een zweet. En dat rapport heet Hate Speech and Fake News. Ja. Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij dit? Kom nou ja, persoonlijke weg. betrokkenheid.
6: Ik, ik zie uh, met de wereld om ons heen, en ook lokaal rondom verkiezingen bijvoorbeeld, of dat nou lokaal is of provinciaal is, uh, Ja, dan zie je dat toch steeds meer mensen last krijgen. Op het moment dat zij campagne gaan voeren, dat hun filmpjes misbruikt worden. We kennen natuurlijk allemaal die deepfake video van Obama destijds, waar gewoon de beelden wel gebruikt worden, maar een hele andere tekst ondergeplaatst wordt. En je ziet ook al voorbeelden in Nederland waar dat gebeurd is. Ja. En uh, Je ziet ook bij lokale verkiezingen, provinciale verkiezingen, uh, ja, dat, dat mensen die met hun, propaganda, met hun verkiezingsleuzen, uh, slogans, programma's naar buiten gaan, ja, dat zij veel last hebben van mensen die dat niet geloven. En die teksten gebruiken om uh, hele andere mensen tegen het op te laten
2: zwepen. Ik moet dus. denken aan Donald ja. Trump, als ik het woord fake news hoor. Ja. Heeft hij de twijfelachtige eer om dat begrip als eerste te munten?
6: Nou, ik denk dat het wel al, al veel langer bestaat. Alleen het is wel heel erg makkelijk met alle, uh, ja, alle mogelijkheden die er zijn, de digitale mogelijkheden, om ervoor te zorgen ja, dat, je, dat je mensen... Zowel online als, als via tv en op kunt roepen om te zeggen van nou in dit geval de verkiezingenuitslag klopt niet. Ja, we, heel veel ja, mensen gaan er veel
2: bij dat Oekraïne-referendum, bij de MH17, ja. bij de verkiezingen van het Europees Parlement, bij de corona-pandemie. Ja. Eh, ja. Misschien goed om even te vertellen wat u eigenlijk verstaat onder nepnieuws. Wat is de definitie?
6: Ja, je hebt uh, uh, nepnieuws. Nieuws, nieuws wil, wil zeggen dat jij bewust. Uh, um, informatie naar buiten brengt of opstelt of via uh, verschillende media naar buiten gooit om uh, ja, ontwrichtend te werken. Dus op het moment dat jij een, een, een video plaatst van een van de politicus als ik die pak en je zet daar een andere tekst onder uh, in, in het kader van uh, uh, nou ja, hij zegt wel dit maar dit is wel wat hij uh, bedoelt.
2: Dus dat je ontwrichtend te werk gaat. Dus kan dat groter Moet schaar? Verkeerde informatie zeker. verspreiden met ja. als doel om, om de tegenstander ja. verdacht te maken. Ja. Propaganda te maken van een of ander. Ja, er is echt een, een groot
6: verschil tussen miscommunicatie en desinformatie. Dus ja. miscommunicatie en misinformatie is als je. Uh per ongeluk verkeerde informatie naar buiten zou brengen. Dat kan heel klein zijn, maar dat kan ook een grote impact hebben. Maar desinformatie is
2: echt bewust ontwrichtend te ja, werken Ik aan. moet denken aan Goebbels, Tweede Wereldoorlog. Is dit niet van alle tijden?
6: Dit is absoluut van alle tijden. Alleen we zien wel, en met name ook uh, de coronacrisis heeft daar wel aan bijgedragen, dat mensen veel meer tijd hadden ook om met andere dingen bezig te zijn. Maar toen zijn ook echt wel die, die, die grootschalige complottheorieën, hè, waar we nu ook voorbeelden van hebben. U noemde het net uh, Amerika, maar ook Duitsland, waar mensen dus bovengronds of ondergronds uh, met elkaar denkbeelden delen. Ja, die ontwrichting kunnen werken voor de hele samenleving. maar ook personen die het betreft.
2: Ja. Ja. Uw rapport gaat specifiek over de gevolgen voor het lokale en het regionale bestuur. Ja. Uh, u bent burgemeester van Pelermaas. Wat komt u tegen in uw gemeente?
6: Nou ja, we zien uh, natuurlijk ook rond de verkiezingen vorig jaar. Hè, dat ook, uh, ook raadsleden wel af en toe even aan de bel trekken. en wel het gevoel hebben van. nou, uh, ik zie wel, uh, ik krijg hele vreemde volgers in mijn, op mijn social media en dat zijn ook mensen en terecht want de social wat media mag ook gebruikt worden voor, re, ja, voor reguliere discussie maar op het moment dat men echt je woorden probeert te verdraaien of dat er daadwerkelijk ook dreigementen uit worden wat je ook heel vaak ziet en dat is iets van alle van alle tijden maar nu wel heel dichtbij komt van ik weet je wel te vinden en uh, uh, ik weet waar je woont en ik kan je info zoeken want dat kun je natuurlijk via de social media raakt het wel iemand met als gevolg dat mensen zomaar af zouden kunnen haken ja. dat zie je nu bij de provinciale verkiezingen daadwerkelijk ook ook wel op uh, opstaan
2: dus nepnieuws haatzaaien is doorgedrongen tot een alle hoeken en gaten van de samenleving in principe heeft iedere burger ermee te maken
6: absoluut maar ik denk wel dat mensen die überhaupt nog het lef hebben als ik dat zo mag noemen om nog uh, in het openbaar bestuur of politiek uh, actief te zijn um, dat zij ook wel de mogelijkheden moeten hebben om op een veilige manier te werken. En op het moment dat het op deze manier gebeurt, dat mensen echt het gevoel hebben nou mijn gezin wordt erop aangekeken, ik heb er erg veel last van, ik ga wat anders doen. Nou dan betekent dat ook iets voor onze uh, Nederlandse democratie, ja, onze waarden.
2: mensen in het lokale bestuur worden hier heel onrustig van. Zeker, absoluut ja.
6: Maar niet alleen bestuurders, maar je zag het ook in de coronatijd met wetenschappers. Ja, Daar, gelooft men de wetenschap nog ja of nee? Uh, op het moment dat het niet is, uh, dan zie je ook dat dat wetenschappers ontzettend te maken gehad hebben met dreigementen tot aan aangifte toe. Maar dat blijft dan vaak ook wat langer liggen. Als ik even aansluit bij wat hiervoor net uh, terecht kwam. Is dat ook wel zo dat mensen denken op een gegeven moment, nou ik ga geen aangifte meer doen, want er gebeurt niks mee. Maar dat is wel de dood in de pot van onze democratie. Okay, maar, maar zijn burgers
2: ja. niet in staat om nepnieuws te onderscheiden van berichten die wel op waarheid berusten? Um, een groot
6: gedeelte van de burgers wel, uh, ik denk dat het, als je ziet ook, uh, er zijn cijfers geweest, ik heb dat niet helemaal paraat, maar dat ongeveer 15 van uh, de mensen die social media gebruiken, die, uh, ja, die, die, die uit de soms wel dreigende taal of die geloven echt wel in complottheorieën, gelukkig dan ook 85 niet. Ja, Nou ja, ik maar was deze week
2: de ja? dat 1 op de 5 Nederlanders gelooft in complottheorieën, ja, 1 ja. op de 5, ja. dat is toch wel alarmerend veel, hè?
6: Nou, ik denk dat wel, dat hoor je ook op feestjes bijvoorbeeld al, he in die coronaperiode, dat in het begin liep ieder, geloofde iedereen nog van, oh ja, wat doet die overheid, wat betekent die vaccinatie? En waarom geloven ze dat
2: dan allemaal? Hoe bedoel je? Wie? Die mensen die geloven in complotten, Waar komt dat vandaan? Ja, Is dat denk... goed gelovigheid? Is dat argwaan ten opzichte van... Ik denk de het wel. overheid, is ik, dat diepe ja, frustratie? Dat, wat is het?
6: Ik denk dat het wel een beetje afzetten is tegen alle, alle reguliere systemen die we hebben. En uh, ja, ik geloof, ben, ik ben een hart en nieren geloof ik in de kracht van de democratie. Want op het moment dat ik in Straatsburg ben en ik spreek met mensen bijvoorbeeld uit de Oekraïne, grote delegaties uit de Oekraïne, uh, en je spreekt met uh, andere delegaties, de Koerdische delegaties in Turkije, en ik kom terug, dan geloof ik ook weer in de kracht van onze democratie. Wij kunnen hier zeggen wat we willen, wij kunnen zeggen wat we denken. Maar woorden doen er wel toe. Ja, dus het is ontwrichtend dat mensen uh, het gehad hebben met het systeem. Maar ik zou niet weten wat voor ander systeem er hebben. Maar zijn.
2: moet je burgers dan niet trainen op de een of andere manier? Om op nepnieuws te kunnen detecteren?
6: Voor ja, nou, cursus aanbieden? Weet ik veel. Nou ja, ik denk wel dat wij als lokale overheid en als overheid in zijn algemeenheid een taak hebben om die bewustwording te creëren. Dus wat wij allemaal moeten doen als lokale overheid, provinciale overheid, landelijke overheid, is ervoor zorgen dat mensen heel goed de juiste informatie kunnen vinden, dus wijzen ja. op de informatie waar wij als overheid op communiceren. Uh, ja, ik nou, het op, het is, je kunt ja. ook zeggen:
2: van stop eens met die social media, neem een abonnement op een fatsoenlijke krant. En het is afgelopen met het nep ja, ja, dat nepnieuws. Uh, ja,
6: dat, uh, dat is utopie. Ik denk dat het alleen maar toe gaat nemen, bovengronds en ondergronds, dat social media en, uh, ja, toch wel een hele krachtige bron is uh, voor de toekomstige ondermijning van onze, van onze samenleving. Dus daar zullen we ook wetten en regelgeving voor moeten gaan introduceren. Kan niet anders. Uh, maar waar raakt het de vrijheid van meningsuiting? Want dat vind ik ook een hele belangrijke. En waar zeggen we van, nou hier trekken we een streep. Op het moment dat ik een melding krijg dat, dat iemand zich uh, bedreigt voelt of er nou een, een raadslid is of een ambtenaar, een medewerker maakt niet uit, dan ga je altijd in gesprek op het moment dat je diegene op kunt sporen, kan het niet, dan doe ik aangifte. Want ik vind dat wel van belang dat we met elkaar een ja, streep trekken. Want van die dat kan, kan iemand zijn werk
2: niet meer goed ja, doen. kan zulke vormen aannemen dat raadsleden, wethouders, burgemeesters gewoon stoppen met hun vak. Of ze oh, hierarchisch ja. barstellen ja. of eruit stappen. Ja, of...
6: pak mijn collega van Zaan, uh, Zaanstad. die destijds ook in de Raad van Europa zat. Um, en die ook heel lang met uh, beveiliging heeft moeten rondlopen. Uh, dat had natuurlijk ook vaak wel te maken met het besluit wat je neemt als burgemeester. Uh, maar ja, meestal komen daar zulke verhalen omheen dat, uh, dat je gewoon beveiliging nodig ja. hebt. Nou dat moeten we niet normaal gaan vinden. Dus daar moeten we blij tegen blijven optreden.
2: U zei in een interview, wat zich bovengronds afspeelt hè, op de social media, dat zien we. Maar wat er ondergronds gebeurt op het dark web, dat hebben de 344 gemeenten absoluut niet in beeld. Wat zijn dark webs?
6: Nou ja, dat zijn ondergrondse social media kanalen. Wij als lokale overheden kunnen daar niks mee, kunnen dat niet opsporen. Maar daar moeten we echt, en dat, daar pleit ik ook voor, daar hebben we andere instanties voor nodig. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Defensie, de Nederlandse Defensie. Die is heel erg sterk in het opsporen van de zaken die wij niet zien. Dus we zullen veel mee moeten samenwerken. Uh, het opsporen van, van uh, fake news en, en hate speech is niet alleen een ICT-verhaal. Nee, Kijk, maar, wij maar kunnen maar oproepen, wel,
2: wel op, wat je. oproepen om, om het kapitool te bestormen of te regeren? Ja. in Brazilië, dat staat gewoon open en bloot op Facebook en op, en op YouTube.
6: Voor een gedeelte, dat is vast, uh, vast ook onderzocht, maar er zijn heel veel ondergrondse kanalen uh, waar wel andere partijen op meekijken, maar wij als lokale overheden, regionale overheden, En dat is wat
2: daar op te vinden is? Dat moet, dat, moet, ja, maar dat moet ook
6: zeker gedeeld worden. Kijk, als burgemeester heb ik een heleboel bevoegdheden, uh, in het kader van, uh, van Bibop. dus onderzoeken van, hé, hey, hier uh, moet ik een vergunning afgeven, uh, klopt dat wel? Werken wij niet mee aan vermenging van boven- en onderwereld, maar het moment dat dat je echt te maken hebt met nieuws wat niet klopt. Ja, het enige wat, wat ik als burgemeester kan doen, is in gesprek gaan uh, en de mensen uitleggen dat het niet zo is. Maar wat er vervolgens uh, ja, onder die streep gebeurt... Nee, ze zeggen, een... die burgemeester kan ons wat. Ik heb daar helemaal geen zicht op. En dat vind ik wel het eng en hele verhaal. Dus daar zullen we wel in dit land heel erg alert op moeten zijn. Wereldwijd alert op moeten zijn. Dat 15% wat we zien, zeg maar in de bovenwereld. En die 85% die daaronder zit, daar hebben we geen beeld van. Ja,
2: en de handvraag is natuurlijk... hoe moet je optreden tegen nepnieuws en haatzaaien? U komt met concrete aanbevelingen in dat rapport voor de Raad van Europa... Wat zijn de belangrijkste?
6: Nou, we hebben nog niet echt een aantal aanbevelingen gedaan. Er is onderzoek gedaan door uh, Colin Coppens. Dat, uh, dat is een uh, professor, onder andere aan de Universiteit in Gent. En die heeft gekeken wat is nou fake news? Wat is hate speech? Hoe kun je je daar tegen wapenen? En we hebben als, als Nederland bijvoorbeeld, heb ik het voorbeeld gegeven, wat wij gedaan hebben rondom de gemeenteraadsverkiezingen uh, vorig jaar. En dat is dan eind uh, 2020, 2021. Is dat gestuurd naar alle gemeenten in Nederland. Van op het moment dat er filmpjes in omloop zijn. of er komt ineens een, een. komen er heel veel telefoontjes binnen van verontruste burgers. van. Ik zie dat en dat over een raadslid. of een statenlid, maakt niet uit. Hmm. Uh, dat ons KCC, ons klantencontactcentrum. weet van hé, hey, er, er is iets, blijkbaar iets in omloop. Dan kunnen wij vanuit media watching kijken. dat, dat kunnen onze communicatiemedewerkers. wat is er aan de hand. Dus u blijft het een
0: meldpunt eigenlijk. Een soort, soort handreiking,
6: uh... ja. En inmiddels zie je ook. Maar alle landen zijn zover nog niet. Dus voor heel veel landen was het echt ook een begin beginnende discussie, mm. wij zijn er al wat langer mee bezig, uh, maar er zijn ook landen die nemen het wel aan, maar die nemen het niet zo nauw met de democratische waarden. dus met name met elkaar in gesprek gaan en het uitwisselen wat zou je kunnen doen, kom ook naar ons toe, we helpen jullie, onze regeringen helpen mee, uh, uh, in Zweden bijvoorbeeld is de regering ook heel erg actief om ja. te voorkomen dat het ons, uh, ons raakt.
2: En u er straks ja. in de tussenzin, er is wet en regelgeving nodig?
6: Uh, er is zeker wet- en regelgeving nodig. Ik zag toevallig nu, ik heb hem even meegenomen. Dat is een nieuwe brief van onze minister. Die is van uh, 21 december jongsleden. En dat is een rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie. En dan zie je ook uh, ja, dat ook het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet. van: Wij kunnen dat niet alleen. Wij hebben daar de andere departementen ja, okay, maar van over. De Europese Unie heeft
2: vijf jaar geleden ook al een actieplan opgesteld tegen, tegen desinformatie. Ja, ja. Is het niet vechten tegen de burgers? Dat
6: bierkruim? zal het zeker, dat zeker zijn, maar niks doen is helemaal niet. Ja. Ja, je moet, je moet dus iets doen. we zullen wat moet, uh, moeten ja. doen. En, uh, nou ja, ik, ik ben altijd wel weer blij als ik terugkom uit Straatsburg en ik heb met veel delegaties gesproken, dat we ook wel kunnen zien dat we ook mooie stappen gezet hebben. Er is aandacht voor, onze, onze diensten zijn echt heel erg goed in het opsporen van, maar als het dan lokaal voorkomt, hè, er komt een, een raadslid of er komt een burger met een melding, ja dan zou ik aangifte moeten doen en dan duurt het heel, heel erg lang en dat zorgt ook misschien dat de meldingsbereidheid afgaat okay. nemen. En maar, dat moeten we niet goed vinden.
2: Ja, nu is, drie maanden geleden heeft de Turkse een desinformatiewet goedgekeurd, een plan van president Erdogan. Maar de vraag is natuurlijk, wat is desinformatie? De rechters in Turkije zullen kritiek op de regering zien als valse informatie, dus strafbaar. Ja. En, het, is, het is wel een Gordiaans knoop, hè? Dat is absoluut. Uh,
6: en ik kan dat ook beamen als ik spreek met uh, Koerdische collega's in Turkije. Die uh, gekozen worden, daar hebben we met de laatste verkiezingen, dacht ik, 61 meegedaan. Waarvan er nog zes ook gekozen zijn. Maar absoluut helemaal geen ruimte krijgen om hun werk ook als, uh, als politicus, als bestuurder, als burgemeester daar, uh, daar te doen. Dus die vrijheid van meningsuiting daar, nou die heeft wel een andere uitleg mm. dan dat die hier in Nederland heeft. Maar goed, wij gaan niet over hoe een ander land een regelgeving op moet stellen. Maar dit voelt niet helemaal goed, want die grens is natuurlijk wel ingewikkeld. Die moet je aftasten met elkaar. Ja.
2: Hebben de Turken uw stukken ook goed gekeurd? Uh,
6: ik, ik weet wel dat een aantal rapporten die ik tot nu toe heb, dat de Russen die er ook nog bij zaten, maar die zitten vorig jaar niet meer bij, en de Turken wel wat kritischer zijn over de stukken die andere landen ja. wel goedkeuren.
2: Ja. Mevrouw Vrouw wat is dit voor een tijd?
6: Nou, een hele ingewikkelde tijd. Uh, ik, ik probeer altijd met verven uit te dragen hoe belangrijk het is dat we mensen kunnen vinden die zich in willen zetten voor het openbaar bestuur. Uh, dat wordt echt ingewikkeld. Als ik de cijfers zie rondom de Provinciale Statenverkiezingen, dat een derde van de kandidaten van de vorige keer nu afgehaakt is, dat heeft te maken met werkdruk, maar heeft ook zeker te maken van, nou, ik, ik heb geen zin meer om de hele dag allemaal maar die trammeland over me heen te krijgen. Ik wil besluiten nemen, ik wil besturen, maar ik heb geen zin om bedreigd te worden en mijn gezin ook niet. Ik haak af. Nou, en op het moment dat, dat we dat door zouden vertalen... ja dan is het slecht
2: gesteld met, uh, met onze democratie. Ja, die hebt mensen een, nodig. de zogenoemde mainstream media... nog een, nog een rol van betekenen spelen in, in positieve zin?
6: Nou ja, zeker. Ik denk ook dat het van belang is, ook voor, voor Nederland. Je hebt ook heel veel discussies, gelukkig... en ook veel wet- en regelgeving in de maak... wat het betekent voor een plur, uh, pluriforme uh, mediaaanbod. Want op het moment dat je ziet dat het dat een eentonig mediaaanbod is... nou ja gaan mensen dat ook geloven. Hmm. Als je ziet dat in, in Rusland... 16 miljoen mensen alleen maar kunnen luisteren en kijken naar de staatsomroep... betekent dat dat ze eenzijdig geïnformeerd worden. Dus
3: het, heeft het onderwijs niet een hele grote rol?
6: Onderwijs heeft ook een, een, een grote rol. Uh, het begint zelfs al, al thuis, denk ik. Maar ik denk wel dat met name de, de grote influencers, dat vind ik toch ook de media... dat vind ik die overheid, die moeten de handen ineens slaan om ervoor te zorgen... dat er een, een goed mediaaanbod is en dat wij ook de juiste informatie kunnen delen. En op het moment dat wij signalen hebben dat er iets niet klopt, moet daar ook naar gekeken worden. Worden. En moet ik ergens aan de bel kunnen trekken om te zeggen, jongens, hier moeten we een streep trekken. Help, en dat, daar heb ik andere partijen voor nodig.
2: Hartelijk dank. Wilma Delissen van Tongerlo, burgemeester van PLNA's. Dank u zeer. Dank je wel.
3: In het Duitse gerucht, Raad protesteren actievoerders tegen de uitbreiding van de bruinkoolwinning. Maar wat is bruinkool eigenlijk en waarom is die brandstof zo omstreden? Onze analist duurzaamheid, Joop de Kraken, die legt het zo meteen uit. En dat doet hij na David Bowie. Golden Years.
1: Say, life's taking you nowhere Angel. Come, baby Look at that sky, life's begun Nights are warm and the days are young Come, baby the There's no feet, to love, that's all They loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come, love the baby. Ten more clock, and you looked in time, never looked at what tall. Wish upon, wish upon, day upon day, I believe all, the, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows. taking you nowhere, angel Come, the baby Run for the shadows Run for the shadows Run for the shadows Vandaag met
3: analist duurzaamheid, Joop de Kaker. Dag Joop. Goedemorgen. Uh, um, ja, ik, zei, ik heb het al gezegd. Uh, in het Duitse dorpje Lützerath, dat is vlak over de grens bij Romont... Hè, een half uurtje rijden geloof ik... er wordt actie gevoerd tegen de uitbreiding van een bruinkoolmijn. Activisten die hebben Lützerath de afgelopen tijd bezet... om die uitbreiding tegen te houden. Inmiddels is het dorp bijna helemaal ontruimt, zitten nog een paar mensen wellicht in uh, gangen onder de grond. Een uh, opvallend uh, klimaatactiviste Greta Thunberg die was er de afgelopen, jaren bij, afgelopen dagen bij. Um, wij gaan het dus hebben over bruinkool, want wat is dat nou eigenlijk precies? Kun jij dat uitleggen?
5: Ja, bruinkool is een fossiele brandstof, dus uh, verwant aan steenkool zou je kunnen zeggen. Ontstaan net als steenkool uit plantenresten. Het is een proces dat begint met veen en dan heb je turf en dan komen er allemaal bodemlagen bovenop en daar ontstaat druk. En dan begint de boel te fossiliseren en wordt uiteindelijk steenhard, wordt het zwarte steenkool zoals we dat kennen. Uh, Bruinkool is een stadium voor steenkool, dat betekent dat het ook jonger is en dichter aan de oppervlakte zit. En daardoor kun je het ook winnen met uh, dagmijnbouw, met open groeven. Hoef je niet van die hele diepe mijngangen uh, te boren en te graven.
3: Ja, dat is ook wat wij zien. Dat zijn die
5: enorme machines uh, die echt uh, ja, torenhoog
3: zijn... en die dat hele landschap dus afgraven. Dat is omdat die bruinkool daar echt bijna voor het oplaap, oprapen ligt dus. Ja, ja
5: inderdaad. Ja. Ja.
3: Waarom uh, ja, vinden die Duitsers dat zo aantrekkelijk? Waarom gebruiken ze die bruinkool?
5: Uh, nou, omdat ze er gewoon heel erg veel van hebben... In Duitsland ligt zowel in het westen, dus aan onze kant... als in het oosten liggen echt enorme pakketten bruinkool. En die liggen ook nog eens vrij dicht aan de oppervlakte. Dus je kunt daar makkelijk bij komen. En dat is de reden dat, dat ze in Duitsland eigenlijk al heel lang aan bruinkoolwinning doen. Al, al vanaf de middeleeuwen doen ze dat. En uh, omdat je vrij makkelijk bij kan, is het, uh, is het ook goedkoop. Uh, het is een, uh, een goede brandstof... Um, niet zo goed als steenkool, maar wel bijvoorbeeld veel beter dan turf. En nou ja, Je kunt er makkelijk bij, het is goedkoop. En bijvoorbeeld de voormalige DDR, die draaide bijna helemaal op bruinkool.
3: Ja, en je ziet daar ook bij die bruinkoolmijnen. Daar zie je de torens, de, de koeltoren staan van de elektriciteitscentrales. Dus het gaat meteen vanuit die groeven naar de elektriciteitscentrale wordt, ja, daar komt uh, de stroom vandaan in du een groot deel van Duitsland.
5: Ja, ideaal zou je kunnen zeggen.
3: Ja, zou je ja. kunnen <laughs> zeggen. Maar toch, ja, er is iets met het klimaat. Natuurlijk CO2, opwarming van de aarde. We weten allemaal fossiele brandstoffen, dat is, uh, dat is niet goed. En die Duitsers, die waren ook van plan om te stoppen met het gebruik van bruinkool. Hoe zit dat dan nou?
5: Ja, dat klopt. Een paar jaar geleden hebben ze zelfs besloten tot een kolenoustiek. Dus een ja, totaal stoppen met kolen, zowel bruinkool als steenkool, in 2038. Helemaal geen kolen meer gebruiken. Dat, dat is een heel lastig besluit geweest, omdat ze ruim tien jaar geleden ook al besloten hadden tot een atoomoustiek. Dus om helemaal met kernenergie te stoppen naar de ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan. Dus om dat uh, verlies van, van uh, kernenergie op te vangen, uh, werden ze meer afhankelijk van kolen. Uh, maar goed, uh, die kolen die, uh, die produceren heel veel CO2. Uh, dus uh, door terug te vallen op die kolen, dreigden ze weer hun klimaatdoelen niet te halen.
1: Nee,
3: ja. en, en
5: nu wordt die zelfs, willen ze zelfs nog uitbreiden. Ja, 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 dus euh, nou ja, goed. wat er gebeurd is, is dat euh, toen de Groenen in de regering kwamen, hebben ze besloten van nou ja, we gaan echt stoppen met die kolen. He, we, we zijn voor het klimaat, dus uh, we houden op met kolen. En we vervangen dat dan in de tussentijd tot we helemaal uh, voorzienend zijn met duurzame energie. Vervangen we dat door aardgas. He, dat gaan we dan importeren, want aardgas is, ja, je zou kunnen zeggen, beter voor het klimaat. Er komt in elk geval veel minder CO2 bij vrij als je aardgas verbrandt dan, dan steenkool of bruinkool. Maar goed, eh, zoals ik al zei, eh, ze gingen het vervangen door aardgas. En dat aardgas, eh, dat kwam uit Rusland. En eh, dus ten tijde vorig jaar van de inval eh, van Rusland in Oekraïne, hadden ze al bijna de helft van, van het bruinkoolverbruik hadden ze vervangen door aardgas. Maar goed, uh, zoals we allemaal weten, dat aardgas uh, dat kwam op een gegeven moment niet meer. Uh, dus uh, ja, Duitsland moest op zoek naar alternatieven voor dat aardgas. En ja, zij waren nog veel afhankelijker van dat aardgas dan wij. Dus dat is natuurlijk ontzettend uh, lastig. Dus is er toch weer naar, naar kolen gekeken, kunnen we toch weer niet uh, teruggaan uh, met die kolen. Uh, zowel steenkool als bruinkool. Nou, steenkool. Uh, daar is de laatste mijn een paar jaar geleden al van gesloten. Dus dat moeten ze allemaal gaan importeren. Terwijl die bruinkool die ligt daar ja, bijna letterlijk voor het oprapen. Echt in enorme hoeveelheden. En het is het goedkoopste alternatief voor, uh, voor aardgas. Ja,
3: maar die groenen zitten in de regering. Die hebben, het, ja, die, die hebben het daar denk ik behoorlijk lastig mee. Wat, wat hebben ze dan bedongen? Want er, er wordt nu dus. Ja.
5: Ja, dat is uh, natuurlijk heel ironisch eigenlijk... dat uh, juist uh, de groene ministers uh, dit besluit van, uh, van die bruinkoolwinning hebben genomen. Omdat ze zich daar ontzettend tegen verzet hebben altijd. En heel erg voor die kolen waren. Dus wat ze nu gedaan hebben, ze hebben een deal gesloten met, uh, met RWE. Uh, dus de energiemaatschappij die die uh, bruinkoolmijn exploiteert daar bij Lutsenraad. En de deal is, uh, nou, we hebben nu een hele grote energiecrisis... We, we, we hebben gewoon die bruinkool nodig. Dus je mag die mijn nu uitbreiden, productie opvoeren. Maar in ruil daarvoor uh, moeten jullie dan eerder stoppen dan de datum die we af hadden gesproken in die kolenhuis. Ja. En dat is dan dus
2: 2000, eerder 2030. Acht jaar, eerder. ja, ze zouden dan in
5: 2030
2: moeten stoppen. Dit is een omstreden deal, ja. want er ja, wordt massaal gedemonstreerd. Wat durft er volgens de klimaatactivisten niet aan deze afspraak?
5: Uh, nou helemaal niets natuurlijk, want het zijn klimaatactivisten en bruinkool is uh, is heel slecht voor het klimaat. Dus uh, de eis van de klimaatactivisten is dat die bruinkoolwinning die moet stoppen en, en liefst ook direct. He, en dan kun je wel zeggen van, we hebben een energiecrisis, maar zij zeggen van ja, een klimaatcrisis is veel erger dan een energiecrisis, dan gebruik maar wat minder energie. En nou goed, dat is natuurlijk een vrij radicaal standpunt, ja. kun je als regering niet innemen, maar ja, goed, eh, he, zonder radicaal
2: standpunten word
5: je natuurlijk geen activist.
2: Luutzenraad was ja, Wereldnieuws deze week, uh, gisteren was er maar een grote demonstratie. Hoe zinvol is dit protest?
5: Uh, nou, kijk, ze gaan die uitbreiding van uh, de bruinkoolmeij bij Lutzenraad gaan Raad niet tegenhouden. Dat, uh, dat zal ze niet lukken. Uh, maar, uh, kijk, wat er nu gebeurt uh, is heel erg veel aandacht voor bruinkool, internationaal ook. Heel, de hele wereld kijkt nu opeens mee in Duitsland. Uh, naar die heel vervuilende energiebron die ze gebruiken. En dat vindt de Duitse regering natuurlijk absoluut niet leuk. Hè? Duitsland uh, portretteert zich altijd graag als uh, nou, een voorloper op het gebied van duurzame energie. Uh, het land van de energiewende. Uh, de Groenen hebben ook nog eens te maken met een uh, opstand in eigen kring. Met, uh, heel veel leden zijn het eens met die activisten. Dus uh, de Duitse regering zal uh, zich nog wel tien keer bedenken voordat ze een volgende mijn willen okay, willen dus, laten graven. Dus als dus drukmiddel
2: gaat dit wel degelijk dus dus helpen. Op de
5: lange termijn ja. gaat dit zeker helpen ja. om om die verdere uitbreiding van uh, bruinkool toch uh, ja. behoorlijk
2: in te perken. Joop, tot 2030 gaan dus die die enorme graafmachines door met het maken van gigantische kraters in het landschap. Lutzerraad ligt 45 kilometer van de Limburgse grens. Wat zijn de gevolgen voor ons? Uh, die zijn er
5: uh, ja, echt wel. Hè. Niet van die uitbreiding die nu komt. Dat is relatief klein ten opzichte van wat er al is. Maar goed, de, de Duitsers zijn daar al decennia bezig met het graven van die enorme gaten. Ja. En uh, het belangrijkste effect voor Limburg is dat het grondwater hier wegstroomt. Ze maken enorme gaten, hebben we allemaal gezien. Uh, heel groot oppervlak,
2: heel diep. Dus water stroomt naar het laagste punt. Water stroomt dus naar het laagste Limburg verdroogt.
5: ja. He, dus uh, dat water stroomt weg. Het wordt daar natuurlijk, ja, die mijn moet droog zijn, anders kun je daar niet werken. Dus dat water wordt daar steeds weggepompt. Trekt steeds nieuw water aan. Uh, ook uit Limburg. Uh, dus inderdaad, een belangrijk effect is verdroging. En dat kunnen we niet ja. hebben, want
2: ja, we zitten al met nee. keurig droog ja. uh, uh,
5: We hebben nu al een paar jaar hele grote droogteproblematiek gehad, ook vooral in de natuur. En dat is een van de belangrijkste effecten ook. He, dus daar vlak over de grens aan onze kant. Heb je groot natuurgebied, de Mijn weg kennen mensen waarschijnlijk wel daarbij bij Roermond. Dus wat daar nou al jaren gebeurt, om te voorkomen dat dat helemaal verdroogt... is dat op kosten van de Duitsers, als compensatie voor, ja, voor dat wegtrekken van dat grondwater... is dat dat steeds wordt aangevuld met nieuw water.
2: Ja. Aan de andere kant, als die bruinkoolwinning in Duitsland over zeven jaar meteen stopt... Hè, gaan we dat in Limburg ook weer flink merken...
5: Ja, dat, op, dat op welke is... manier? Wat gebeurt er dan? <laughs> uh, dat is, eigenlijk zitten we aan twee kanten ingesloten uh, wat dat betreft als Limburg. Aan de ene kant hebben we nu probleem met het, het grondwater dat wegtrekt. Maar als die bruin stopt, komt het grondwater weer terugstromen. En dan krijg je een soort sponswerking. Hè? Die bodem die wordt weer volgezogen uh, met water. Uh, en, en die zwelt op. Uh, en dan krijg je bodemstijging. Uh, nou, Bodemstelling? Ja, veel gehoord van. Ja,
2: de de dus dat op, is he, dus... funest voor ja. woningen, tunnels.
5: Het, het is vergelijkbaar of... met bodemdaling. Hè. Als de grond omlaag gaat, is dat heel vervelend voor gebouwen. Maar als de bodem omhoog gaat,
2: net zo goed. Dus uh, we krijgen een soort zonvloed ondergronds. Met als gevolg ja. gigantische ja. Het, schade. Het, het kan nog sneller
5: gaan dan we denken. Maar het is allemaal. Het, hè, dat moeten we nog afwachten. Aardbevingen misschien nog? Er is ook nog een theorie dat al die bewegingen aardbeving gaan trekken. Dus hè, ik bedoel maar, voor Limburg is hier geen ideaal scenario denkbaar.
2: En dan sturen we de rekening naar uh, RWE of naar Berlijn?
5: Nou, we moeten wel op tijd uh, de claim indienen.
2: Ja. Hey, afrondend, uh, Duitsland gaat dus door met bruinkool. In de rest van Europa en ook in China draaien kolencentrales uh, op volle toeren. Het is fossiel wat de klok slaat. Ja, je vraagt je af, hoezo? Energietransitie. Hoezo? Akkoorden van Parijs.
5: Ja, wat, wat uh, steeds als uh, argument gebruikt wordt. Hè, uh, hetzelfde als met uh, de deal met RWE over de bruinkool. Is dat zeggen van oké, okay, dan gaan we nu even wat harder stoken met die kolen. Uh, maar we willen toch de klimaatdoelen halen. Uh, dus we gaan ook zorgen dat we nog sneller. Uh, overgaan op duurzame energie. Oké, okay, dus dit en, is een
2: tijdelijke ingreep.
5: Hopelijk geen glans ge op hun
2: blauwe ogen, als dat wat beweert.
5: Uh, laten we het
2: hopen. Okay. Meer kunnen we niet op dit moment. Meer kunnen we niet. All right. Joop de Kraker, onze analist duurzaamheid, dank voor je bijdrage. Tot de volgende keer.
5: Tot de volgende keer. En zometeen na
3: het NOS-journaal van 12 uur is Olof Slijpen onze gast. Hij zit in de directie van de Nederlandse Bank. Hoe kijkt Slijpen naar de economische ontwikkelingen dit jaar? En verder een column, de eerste column van Hugo Luijten en het panel met de actualiteit van de afgelopen week. Zometeen na 12 uur.
7: Zeker weten wat echt de erfgrens is. Kies voor een NVM-makelaar.
8: NVM, zeker weten. Het is zil bij bol.com. Op ook zo dank, daar kun je nog steeds niet omheen. Want alleen deze week babyfoons van onder andere Luvion en Philips Avent... met tot 30% korting op de adviesprijs. En tafels en stoelen met tot 20% korting. Bekijk alle deals in de app of ga naar bol.com
6: catchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them, voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs.
9: See you. Bij Praxis vind je heel veel eigen merken. Dat is topkwaliteit voor minder geld. Zoals onze decomode-laminaat en PVC-vloeren. Nu 30% korting. Exclusief verkrijgbaar in onze winkels of online. Voor de makers, Praxis...
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niet te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl
9: De vrijheid van 357 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos
4: elektrisch.
6: De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van 2950 euro subsidie en een scherp private lease tarief vanaf 429 euro per maand. Kijk nu op citroën.nl. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je vier maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel de voordeelboxen op Uitgekookt.nl.
9: Met Holland en Barrett leef je deze winter fit. Nu 1 plus 1 gratis op meer dan 1000 producten. Leef met de kracht van de natuur. Holland en Barrett.
4: Bij KRO en CRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van
9: morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Nu ook bij Holland en Barrett. Eemt gratis op alles van Luco Vitaal. Krachtig en goedkoop. Betaal niet meer dan nodig. En koop deze maand nog jouw nieuwe set banden bij QuickFit. Want voor alle Michelin banden geldt. Tweede band halve prijs. Bekijk onze deals of plan eenvoudig jouw afspraak op quickfit.nl. QuickFit, quickfit.
7: service waar je van wordt.
9: Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Jeroen van Kamp met het NRS-journaal. Hulpverleners hebben intussen 64 slachtoffers geborgen van de vliegramp in Nepal. Of er overlevenden zijn is nog onduidelijk. Het toestel met 72 mensen aan boord steeg eerder vandaag op vanuit de hoofdstad Kathmandu, maar stortte vlak voor het de eindbestemming Pokhara bereikte neer. Die stad wordt bij toeristen, door toeristen gerekend als uitvalsbasis voor trektochten door de Himalaya. Aan boord van het toestel waren passagiers uit onder meer Australië, Ierland, Frankrijk en Argentinië. De verdachten die gisteravond zijn aangehouden na een steekincident in een jeugdzorginstelling in Emmen zijn 16 en 19. Bij het incident kwam een 26-jarige hulpverlener uit Groningen om het leven. Een van de verdachten is vlak na het steekincident in het centrum van Emma aangehouden. Een tweede verdachte vluchtte, maar die werd een paar uur later alsnog gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. In de jeugdzorginstelling wonen jongeren tussen de 12 en de 18 jaar oud. Het dodentaal van de raketaanval gistermiddag op een flatgebouw in Denibro in het oosten van Oekraïne is opgelopen tot 21. Zeker 73 mensen raakten gewond en meer dan 35 mensen worden nog vermist. Renningswerkers hebben de hele nacht naar overlevenden gezocht onder het puin. Ook andere steden werden getroffen door Russische raketten. Die waren vooral gericht op de infrastructuur. Oud-wielrenner Lieve Westra is overleden. Dat heeft van biograaf Thomas Seidsma bekendgemaakt. De 40-jarige Westra was twee keer Nederlands kampioen tijdrijden en stond vijf keer aan de start van de Tour de France. In 2014 reed hij de Tour van Astana in dienst van winnaar Nibali. De Vries zette zes jaar geleden onverwacht een punt achter zijn carrière vanwege een depressie. Door die ziekte kon hij het naar eigen zeggen niet meer opbrengen om op de fiets te stappen. Het weer vanuit het Noordwesten neemt de bewolking toe en er volgen wat buien. Het waait hard, vooral aan de kust zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt maximaal 8 graden. Vanavond minder wind, maar wel nog af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen en profiteer van het lagere Duitse btw tarief. ekskeukens.nl.
5: Met een Remon waterontharder gaan huishoudelijke apparaten jarenlanger mee. Laat je verrassen op remonwaterontharders.nl.
9: Oh. Bij Jumbo zijn het de een gratis eentje extra weken. Zo krijg
10: je tot en met dinsdag bij een zak spruiten En gratis eentje extra. Pepsi of 7-Up, gratis eentje extra en diverse Pampers producten. Ook gratis eentje extra. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online.
5: Profiteer nu van onze BTW-actie op Bruno. Op de
6: weg wil je alles onder controle hebben. Behalve je fantasie. De nieuwe Renault Austral E-Tech Full Hybrid. 32 geavanceerde rijhulpsystemen, groot open r scherm met Google Integratie en 4Control vierwiel besturingssysteem. Ontdek de Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Maak nu een proefrit bij de Renault dealer.
4: Vakantie. Het cruise door
5: je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken. en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen.
2: Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn. Evaluatie Gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitay Pro is vernieuwd. De unieke formule is nu verrijkt met mangaan. En dat is goed voor je kraakbeen. Wat natuurlijk blijft in VitePro, is de ondersteuning van gewrichten door het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer het vernieuwde VitePro nu zelf voor maar
7: 9,95. Bestel op vitepro.nl
4: Ervaar het
5: zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders?
9: Zonder gedoe verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl
0: de Zondag van
1: L1.
3: Nieuw welkom bij De Stemming. En wat hebben we nog in de tweede en laatste uur voor u in petto? Straks het panel met Jan de Wit en Karel Leunissen. En zij discussiëren over de versnelde toewijzing van woningen aan statushouders en andere actuele
2: zaken. Het is ook een kolom van uw geluiden, maar eerst de economie in 2023. Het nieuwe jaar begint met weinig economische kalmte. De huizenprijzen dalen, de hypotheekrente stijgt, de inflatie is nog altijd torenhoog en de staatsschuld loopt flink op. Wat hangt ons qua economie allemaal boven het hoofd? En hoe groot is de kans dat we dit jaar in stabieler vaarwater terechtkomen? We vragen het aan top-econoom Olaf Slijpen. Hij is directielid van de Nederlandse Bank. Ja, welkom. Uh, ja, het leven is het afgelopen jaar behoorlijk duurder geworden. De
3: prijzen voor energie en voedsel die zijn gigantisch gestegen. We hebben het allemaal, denk ik, uh, meegemaakt. We maken het mee. Uh, is dat nou allemaal te danken aan die oorlog in Oekraïne
0: of is er meer aan de hand? Nou ik zou het niet uh, het woord te danken zou ik maar niet gebruiken nee, in dit geval. Is
1: een het, uh, het,
0: is een, het is een combinatie van een aantal dingen maar inderdaad de oorlog in Oekraïne heeft een heel belangrijke rol uh, gespeeld. Het begon eigenlijk allemaal uh, na covid. Uh, economie herstelde zich heel erg snel. Uh, veel sneller ook dan we met elkaar gedacht hadden. En tegelijkertijd waren er ook nog allerlei aanbodrestricties, problemen. Dus bepaalde producten waren moeilijk hier naartoe te krijgen. Uh, het bekendste voorbeeld is natuurlijk China. Hè, en dat eigenlijk pas sinds kort uh, de boer open heeft gegooid. Nou, toen gingen die prijzen uh, stijgen. En uh, daar komt dan vervolgens nog eens een keer uh, de oorlog in uh, Oekraïne. De Russische inval komt daar overheen. Die de energieprijzen heel fors doen, doen stijgen. En dat zijpelt... Ja, toch wel door in de economie. En je ziet dat eigenlijk overal in de haarvaten van de economie zie je dat, zie je dat inmiddels door, doordringen. Uh, en die inflatie is, uh, ja, die is wel wat hardnekkig geworden, zou je kunnen zeggen. En dat heeft ertoe geleid dat de Europese Centrale Bank, die verantwoordelijk is voor het monetair beleid, Inmiddels ook begonnen is om de rente op te schroeven. Ja,
3: 10% inflatie las ik op. Uh, het heeft het CBS berekend. Het algemene inflatiecijfer van afgelopen jaar. Dus ja. de spullen zijn 10% duurder geworden. Dat is best veel natuurlijk. Ja. Uh, ondanks die hoge inflatie is het economisch eigenlijk helemaal, gaat het helemaal niet zo slecht. Dat is eigenlijk wel. Is, dat, dat lijkt heel vreemd.
0: Ja, dat klopt helemaal. Als je macro naar de Nederlandse economie kijkt. Dan zie je dat uh, de groei uh, eigenlijk afgelopen jaar was, was hoog, uh, rond de 4 procent. Uh, dat is echt een heel hoog groeicijfer. Dat is met name nog de, 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 de enorme forse groeiimpuls, zeg maar, nadat uh, alles weer open ging, na corona. Uh, tweede helft vorig jaar zien we wel die economie heel erg vertragen. Maar we verwachten eigenlijk voor, voor dit jaar, voor 2023, nog steeds nog wel een positieve groei. Uh, niet heel veel, hè. en ik heb ook al eerder gezegd, we scheren langs een uh, recessie. En de onzekerheid is ook heel erg groot. Maar de Nederlandse economie, die, uh, ja, die, die presteert nog steeds, zeg maar, boven uh, capaciteit. Hoe, hoe kan
3: dat eigenlijk? Want je zou kunnen denken, hoge inflatie, mensen gaan misschien bepaalde producten ook niet meer kopen, hè? luxe ja. producten, want ja, je hebt het nodig voor je boodschappen.
0: Dat is zeker zo. Dus een, een belangrijk deel van die groeivertraging die komt daardoor. Dus het feit dat uh, alle producten duurder worden, uh, betekent gewoon dat ook het consumentenvertrouwen minder wordt. En dat zie je terug ook in de consumptie. Daar staat tegenover dat de werkeloosheid heel laag is en ook laag blijft. We hebben eigenlijk een structurele, krappe arbeidsmarkt, He, dus er zijn heel veel mensen die... het is niet zo moeilijk om aan een baan te komen. Bedrijfsleven doet het macro, ook daar zijn we hele grote verschillen, maar macro doet het bedrijfsleven het goed, de winstgevendheid is goed. He, de, dus, uh, en dat, uh, dat, als het ware, stut die groei. En we moeten ook niet vergeten hier het, het overheidsbeleid, het coronabeleid is, heeft toch een enorme impuls ook gegeven aan uh, aan de economie. En, en dat maakt dat het macrobeeld eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Maar uh, ja, op, op, op individueel niveau, daar zien mensen dat natuurlijk heel anders. En die zullen natuurlijk wel zeggen van ja, dat kun je nu wel zeggen slijpen. Maar ik ervaar dat echt heel anders met die hoge energieprijzen. Ook hoge voedingsprijzen. Dus er zijn hele grote verschillen. He, op individueel niveau. Ja, voedselbanken, het verhaal is exact. bekend,
7: die
3: puilen ja. uit, kunnen het gewoon niet meer ja. bijwerken. Ja. Ja. Uh, u bent econoom, dus u moet het kunnen uitleggen. We hebben een hoge inflatie en dat besluit de Europese Centrale Bank. We gaan de rente verhogen, ja.
0: want dan rem je die inflatie af. Kunt u dat voor een, uh, voor een leek uitleggen hoe dat werkt? Ja, het idee, het idee daarachter is dat doordat je de rente gaat uh, verhogen, uh, maak je het bijvoorbeeld uh, lastiger of duurder moet ik eigenlijk zeggen hè, om kredieten te krijgen hè, en op die manier rem je de economie af. Dus eigenlijk wat je doet door die rente te verhogen is, is in feite de, de, de bewust de economie vertragen. En want als je die economie vertraagt, ja dan uh, dan gaat ook die inflatie wel uh, wel afnemen. En ik denk waar de meeste mensen dat nu al zien, want daar zit echt wel een soort van, van vertraging tussen besluiten die de ECB neemt... en voordat je dat echt gaat merken. Maar waar je het wel heel erg ziet, dat, zijn, dat is de hypotheekrente. En dat zijn vervolgens ook de impact die dat heeft op de huizenprijzen. En daar zie je heel direct en rechtstreeks die relatie van het monetair beleid uh, en ja, wat dat vervolgens doet met de economie. Maar dat is dus ook bewust, want ja, je moet, je moet, er dus, je moet wat, uh, wat op de rem duwen. En daarmee help je dus die,
2: uh, die inflatie uh, terug te brengen. Meneer Slijp, u komt uit Limburg, ja. meer speciaal uit Schoonbronnen, gemeente Schinnapgeur ja. is dat zeker. Ja. Hoe is het interesse voor het vak economie begonnen bij u?
0: Uh, ja, dat ik ben inderdaad geboren in uh, in Geul. Dat was toen nog gemeente Wielre en uh, tegenwoordig gemeente Valkenburg aan de Geul. Uh, dus uh, zou zeggen een een jong En uh, ik uh, ik ben ook naar de middelbare school gegaan in Limburg per College Heerlen. En toen uh, vervolgens heb ik economie gestudeerd in Maastricht. En die keuze voor economie, ik wil, het was of economie of geneeskunde, totaal iets anders. Dat waren, daar was ik tussen aan het twijfelen. En ik denk dat de keuze voor economie vooral ook kwam voor mijn interesse voor, ja, zeg maar toch, uh, de publieke zaak, politiek, algemeen belang. Uh, mijn moeder zat in uh, de gemeenteraad, uh, eerst in de gemeente Wilrie, later in de gemeente Valkenburg aan de Geul. En ja, dat fascineerde mij wel. Dus ik de, het feit dat ik zoiets had, nou, ik wil toch iets mij inzetten voor het algemeen belang, publieke belang, dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven als ik geneeskunde was gaan studeren, dan was het ook inzetten voor, maar dan meer voor het individuele belang ja, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
2: En laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht en meteen gaan werken bij de Nederlandse Bank. Ja. Was dat uw
0: gedroomde werkplek? Nee, dat was een beetje toeval. Ik ben uh, op een gegeven moment gewoon gaan solliciteren en uh, twee sollicitaties lopen. Eén was bij de Nederlandse Bank en één was bij het ministerie van Economische Zaken. En bij de Nederlandse Bank ben ik aangenomen. En uh, ik wilde vooral iets doen wat zich richten op Europa, internationaal. Ja, ik, ik, ik ben afgestudeerd in Maastricht in de tijd van het verdrag van Maastricht. Europa was hot. Uh, ja, dat, ik heb ook een tijdje studentassistent bij het Europees Instituut voor Bestuurskunde. op het Ons Lieve Verhaalplein Maastricht. Ja. Dus, dus ik wilde iets internationaal. Ja. U oh, heeft ook een hoor. tijdje
2: gewerkt bij Wim Duizenberg. toen hij ja, directeur klopt. was van de Europese Centrale ja. Bank in Frankfurt. Ja, dat is helemaal correct. In de tijd van de invoering van de euro, hè? Ja. Spannende tijd, denk ja, ik, voor zeker, een econoom. Ja. Um, daarna werd u directeur bij ABP, bij APG, toen ja. we terug naar de bank, opgeklommen tot, uh, tot directeur. Wat doet de Nederlandse Bank eigenlijk? Ja, de Nederlandse Bank, uh, is een,
0: het is een goede vraag, omdat uh, als je bij de Nederlandse Bank werkt, je vaak veronderstelt dat iedereen wel weet wat wij doen, maar dat is vaak helemaal niet zo. Nee, dus je kunt um, bijvoorbeeld niet je geld naartoe brengen. Nee, je dus kunt niet je geld aan de Er staat wel eens iemand op de stoep met een zak geld. Uh, maar dan is het geld. om geld om te wisselen. Ja, om uh, bijvoorbeeld. Uh, exact, ja, Dus er zijn eigenlijk twee hoofdtaken, zou je kunnen zeggen. We houden toezicht. We houden toezicht op de financiële sector in Nederland. Dus banken, pensioenfondsen, verzekeraars. En uh, daarnaast uh, zijn wij ja, verantwoordelijk voor, ja, je zou kunnen zeggen in de meest brede zin, het geldverkeer, financiële stabiliteit. We hadden het al even over dat monetair beleid. Nou, Dat deden we vroeger zelf, maar dat doen we tegenwoordig in Europa met de Europese Centrale Bank. Uh, daar zitten wij aan tafel, daar beslissen wij mee. Uh, maar we hebben ook verantwoordelijkheid voor het betalingsverkeer, voor het, uh, het in de omloop brengen van bankbiljetten. Uh,
2: Okay. Nou, dus een hele brede taak. Er is een gebied. hotline met het ministerie van Financiën. Er is ook een hotline met het ministerie van Financiën. Ja, zeker. U heeft ooit gezegd: ik heb politieke ambities. <laughs> Als het ooit op mijn pad komt, ga ik het niet uit de weg. Bent u al gevraagd voor de een of andere? Nee, nee dat, ik heb dat inderdaad een keer gezegd in een interview met. Voor de Limburg. Voor
0: de Limburg. heel <laughs> goed. Ik ben benoemd uh, in 2020 uh, voor zeven jaar in de directie van de Nederlandse Bank. Daarvan zitten er nu bij. Bijna drie jaar op en uh, dus ik heb nog vier jaar te gaan uh, tot uh, 2027 en dan zien we dan wel weer verder. Ja, maar, maar ik heb maar geen zo ik trek, heb trek geen, het nog
2: dat politiek Den Haag uh,
0: ik denk niet dat ik uh, Misschien bestuurlijk wel, maar ik geloof niet dat ik uh, mij ooit verkiesbaar zou moeten stellen voor iets als gekozen politicus. Ik denk dat ik daar niet het, uh, niet
2: het juiste karakter voor heb. Dus en als je ziet wat bewindspersonen tegenwoordig allemaal over zich heen krijgen, kijk naar Grapperhaus, dan schrikt dat niet af? Uh, um, dat speelt zeker
0: een rol. En uh, nou, u, u heeft het ook in het vorige item uh, besproken, of een van de vorige items. En uh, ja, helaas is dat uh, ook voor ons bij, bij de Nederlandse Bank is dat, gebeurt dat wel eens. Dus uh, de, de berichten die je vaak ziet op social media, onder onze publicaties. maar ook dingen die ja, toch op de persoon zijn gericht. Ja, dat is niet, het is niet fijn. Dus ook, ook, ook uh, in ons geval gebeurt dat uh, helaas regelmatig.
3: Ja. Uh, onze economie die staat misschien aan de vooravond van een uh, hele andere tijd. Want we, we hebben te maken met klimaatverandering. Uh, ja, en dat wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Maakt u zich zorgen over onze toekomst? Um,
0: ja, zor zorgen. We zitten in een transitie, hè? u zei het zelf al, en transities zijn moeilijk, doen pijn, uh, maar tegelijkertijd bieden ze ook kansen, bieden ze ook mogelijkheden. Uh, en waar het vooral om gaat is inderdaad om die transitie zo goed mogelijk door te komen. En uh, ik vind zelf, ik trek zelf vaak de vergelijking met wat er hier in de provincie is gebeurd, hè? Uh, en dan denk ik toch ook aan de sluiting van de steenkolenmijnen, uh, ja, ik heb ook uh, twee grootvaders die in de steenkolenmijnen hebben gewerkt. Mijn vader was via het arbeidsbureau Valkenburg betrokken... bij het herplaatsen van uh, mensen die in de mijnen hadden gewerkt. Dus ik heb nog wel een een, iets van een nasleep meegemaakt van die periode. En dat die periode ook tot heel veel onzekerheid leidt. Tegelijkertijd, als je kijkt waar Limburg nu staat... Ik denk dat iedereen zou zeggen, nou moet er niet, we hadden het net over bruinkool, moeten er toch niet aan denken dat die steenkoolmijnen nog open waren geweest. Nou, die transitie uh, die is dus pijnlijk, moeizaam, voor de ene beter dan voor de ander. Maar um, ja, hij biedt dus ook kansen en hij biedt ook mogelijkheden. Zo 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 wil ik er het liefst naar kijken.
3: Ja, u kijkt er vooral financieel, economisch naar, niet zozeer. Nou, over ook in de termen,
0: impact. ook in termen van welvaart, ook in termen van welvaart van mensen, ook in termen van kwaliteit van leven. Ja. Ja, dus ook het sluiten van de steenkoolmijnen denk ik heeft er uiteindelijk denk aan milieu en dat soort zaken denk ik er toch wel voor gezorgd dat de provincie leefbaarder is geworden. Ja. Ja. Zijn bedrijven
3: en misschien ook investeerders zich voldoende bewust van de klimaatrisico's die we
0: lopen? Ja, ik denk dat dat steeds, steeds meer het geval is. Uh, daarbij helpen, uh, en dat klinkt misschien een beetje cru. maar daarbij helpen natuurlijk ook die hoge energieprijzen. Hè. Uh, en uh, we, 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 we zijn dat allemaal gaan doen, we zijn enorm gaan bezuinigen op het verbruik van gas. We hebben, het hangt een beetje vanaf af hoe je meet, maar we, hebben ongeveer, we gebruiken een kwart minder gas dan uh, pak een beetje een jaar geleden. Dus, en mensen gaan vervolgens ook allemaal nadenken, hoe kan ik mijn huis duurzamer maken? En bedrijven gaan kijken, hoe kan ik overschakelen naar andere energiebronnen? Dus uh, ik denk dat meer dan ooit, uh, en helaas door een oorzaak die... Ja, die nou niet echt de leukste is. Meer dan ooit mensen bezig zijn met het thema.
3: Ja, van de ene kant wel. Van de andere kant, het kwam zojuist ook al aan bod, stoten we toch op dit moment heel veel fossiele ja. energie uit. Heel veel CO2 sorry, stoten we uit. Doordat we fossiele energie verbranden. Is het, zou de overheden niet veel, zou een niet veel sterk, strenger moeten toezien? Bijvoorbeeld het principe de vervuiler betaalt. Want ik krijg toch de indruk dat het ja, niet veel kost om die steenkool weer te verbranden.
0: Ja. Ja, ik denk dat er zeker, he, be beprijzing, heel erg belangrijk, zorgen dat die fossiele brandstoffen relatief duur zijn of blijven. Uh, maar het is nu uh, eigenlijk
3: redelijk goedkoop, juist.
0: Nou, het is wel een stuk duurder dan het uh, pak en b twee jaar, uh, twee jaar uh, geleden was. Uh, tegelijkertijd ook, ook consumenten, huishoudens, bedrijven helpen om te verduurzamen. Maar het is ook heel belangrijk dat je in zo'n transitieproces draagvlak houdt en mensen meeneemt. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat duurt allemaal veel te lang en dat gaat niet snel genoeg. Dat is, dat begrijp ik ook, maar ja, je moet ook ook de huishoudens, bedrijven, bedrijven, je moet ze ook meenemen in dat proces. Want je koopt er niks voor uh, wanneer um, ja, mensen enorm de kont tegen de krip gaan gooien, om het maar even zo te zeggen. En dat kost misschien wat meer tijd dan sommige mensen misschien zouden willen. Maar de richting is uh, denk ik glashelder en uh, we zullen Toe moeten naar een wereld waarin we veel minder fossiele brandstoffen gebruiken. En op een gegeven moment misschien wel helemaal niet meer. En ook waarin de uitstoot van CO2 uh, ja, een stuk lager gaat worden. Hij groeit nog steeds. We zitten niet op dat pad van Parijs.
2: Meneer Slijpen, u zei er straks, het is uh, wenselijk dat de economie wordt afgekoeld. Hè, via een renteverhoging, want dan stoppen alle prijsstijgingen. Heb je dat zo goed uh, gedaan? Nou, het, het, het,
0: uh, het is wenselijk dat de inflatie omlaag gaat. Ja. En uh, daar zijn verschillende, verschillende mechanismen die hier een rol spelen. Het mechanisme waar langs de centrale bank dat doet, dat is inderdaad via een verhoging van de rente. En daardoor koelt de economie af. Ja. Dat is inderdaad maar, de logica.
2: Ja, Maar als de rente stijgt, dan stijgt ook de hypotheekrente. Ja. En dat brengt de woningbezitters in een lastig pakket. Veel nee. huishoudens die zitten al krab bij kas. En als toevallig ook nog je rentevaste periode afloopt... ja dan heb je een vet probleem. Ja,
0: een paar dingen daarover. Kijk, de huizenprijzen zijn enorm fors gestegen de afgelopen jaren. He. En wij gaan in onze ramingen vanuit... Dat dit jaar de huizenprijzen met zo'n 3% zullen dalen. Volgend jaar ook. Uh, ik geef bij, ik, 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 ik geef er gelijk bij. Daar zit best wel wat onzekerheid omheen. Maar stel dat dat uit zou komen. Dan uh, heb je het nog steeds. Dan eindig je nog steeds op een prijsniveau. van ergens pak een beet. Uh, ergens in 2021 of 2020. Dus de prijzen zijn heel hard gestegen. Dat is één. Twee. Uh, 75% van de hypotheken uh, heeft een looptijd van 5 jaar of meer. Dus het feit dat mensen dat echt gaan merken in hun hypotheek, uh, dat gaat geleidelijk. En daarnaast is het ook zo dat door die hele hoge uh, of die grote stijging van de huizenprijzen um, dat de kans dat als die huizenprijzen gaan dalen dat de kans dat dan zoals dat je huis onder water komt te staan. Dus dat de waarde van die hypotheek eigenlijk hoger is dan de waarde van het huis. Dat is iets wat we hebben gezien. Na de financiële crisis, ja. hè, dus 2008. Dat 2009. is voor veel
2: ellende veel gezorgd. Exact.
0: Doen. Maar dat is het, de kans dat dat, of de groep mensen, zo moet ik het zeggen, die daar last van gaat hebben, die is nu een stuk kleiner. Door die hele hoge uh, oh, okay. stijging van de, van de prijzen. Van de, van de, en omdat na de financiële crisis ja, ook de regels om, om hypotheken te krijgen ja, gewoon wat, wat aangescherpt ja, zijn. Goed.
2: Ja, goed. Oké, okay, die prijzen zijn flink dus, dus in, in mij... gestegen. maar die zijn nu wel nog flink. Dat dalen, ja. hè? Ja, nou, is, is dit enige... ook een welkome afkoeling? Ja. Ja, ja ik, zou van afgelopen... van, ik zou zeggen van wel, ja.
0: Die afkoeling daar, uh, ik denk dat dit wel een welkome afkoeling is, ja. ja.
2: Nu hebben we in Nederland uh, soepele leenregels. Um, moet daar ook verder het mes in worden gezet?
0: Nou ja, ja, maar je moet ook wel een beetje kijken naar de timing. He, uh, ik denk dat, uh, Hoe bedoelt u? Het nou timing? ja, dus, dus, laat ik zeggen, maar achteraf, gezegd, he, gezegde kennen we allemaal. We hebben als Nederlandse bank ook gezegd van ja, we, we, we steken nog steeds zo'n 8 of 9 miljard per jaar vanuit de overheid. Geven subsidie aan huizenbezitters. En dat uh, via de hypotheekrente aftrek, et cetera. En dat, als je een huis hebt gehuurd, krijg je dat dus niet. Uh, en daarnaast profiteer je als bezitter van het eigen huis ook nog eens een keer van die hele ja. forse, forse stijging. Moet ja, daar maar, verder het mes nou, wij, in worden gezet en die hypotheekrente aftrekken? Ja, aftrek. we hebben gezegd, doe, daar, daar zou je eigenlijk mee moeten stoppen. Maar ja, dat had je eigenlijk gewoon moeten doen in een periode dat de rente heel laag was. Maar dat is geen reden om het niet te doen, maar misschien niet nu. Zo, zo, laat, ik, hmm. laat ik het zo zeggen, maar ik denk dat
2: dat wel iets is wat op de agenda moet blijven staan. Ja. En zegt u dat als hoofdeconom van de Nederlandse Bank of als VVD-lid? Ik zeg dat als hoofdeconoom van de Nederlandse bank. Oké. Okay. De afgelopen jaren heeft het Rijk met miljarden gesmeten. Want geld was gratis. Hè? <laughs> Zou je kunnen zeggen. Um, door die oplopende rente is dat feest voorbij. Moet minister Kaag weer de hand op de knip houden?
0: Nou ja, wat je. De overheidsfinanciën in Nederland, lijkt daarmee beginnen. Zijn, uh, die zien er eigenlijk goed uit. En uh, iedereen had gedacht dat. Uh, naar de, de, de grote steunpakketten tijdens COVID, hè, dat, het, dat de staatsschuld voor zou oplopen, dat is niet zo. Dus je ziet dat de schuldquote eigenlijk gewoon weer op het niveau zit van voor COVID. Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, dat komt vooral ook door die hoge inflatie, hè, die, die speelt positief uit op die schuldquote. Um, maar uh, ja, dat is geen vrijbrief om maar te blijven uitgeven. En uh, wat dat betreft ja, is wel de tijd gekomen als je dus meer wil uitgeven ja dan moet dat ergens anders vandaan komen en het kabinet heeft ook gelukkig eh, aangegeven dat ze daar eh, voor de volgende begroting voor de begroting van 2024 dus ook eh, ja dat ze zich ook aan dat principe
2: gaan houden ja uh, nog even over de inflatie die wordt dit jaar geschat op 5% uw baas Klaas Knot die pleitte onlangs voor hogere lonen ja. He, loonstijging van over 5 tot 7 procent, is daar ruimte voor? Ja, daar is
0: ruimte voor. Um, en dat blijkt onder andere uit die winstgevendheid he, van, van het bedrijfsleven... die, uh, die gewoon uh, hoog is. Uh, het blijft ook, blijkt ook uit iets wat wij noemen de arbeidsinkomensquote. Dat is een moeilijk woord, maar is, dat is dat deel van het nationaal inkomen... dat gaat naar arbeid, naar lonen. Mm. En dat deel is... Eigenlijk is dat gewoon een dalen. Dus met, met als je zegt, Ja. Dus als je de lonen. zeg maar. laat stijgen. rond die. tussen de 5 en die 7 procent. dan hou je hem constant. Nu is er natuurlijk één verhaal dat je er ook bij moet zeggen. of één kanttekening die je erbij moet plaatsen. Dat is dat. Ook dit hangt weer af, dus de ruimte die bedrijven hebben hangt heel erg af van de sectoren. Er zijn natuurlijk sectoren die zullen zeggen, ja, maar mijn winst, winstgevendheid staat wel heel erg onder druk. Ja. En ik kan het echt niet maken hè, om zoveel loonstijging te geven, dat, dat kan zo zijn. Maar dan zullen er ook bedrijven zijn waar er misschien nog wel meer kan dan die 5 ja, tot 7 procent. Ja. Maar over het algemeen, macroniveau, kun je best zeggen dat er ruimte is voor,
2: voor dit soort loonstijgingen. Ja, want onze loonkosten liggen in vergelijking met andere landen in Europa fors onder, ja. onder, onder het gemiddelde. Ja, dat klopt. Dus nou. uh, Oké. Okay. Goed, Olaf Slijpen, directielid van de Nederlandse Bank. Hartelijk dank voor uw gedaan. Gast. Joan, armo trading met proof yourself in de stemming van L1 Radio. Het is uh, half één. Zo dadelijk het discussiepanel. Maar eerst de column vandaag met een debuterende columnist.
8: De column vandaag met Hugo Luiten. Rekenen. Ik zit in de auto en op de radio klinkt een klaagzang over de jeugd van tegenwoordig. Die schrijft onleesbaar, leest te langzaam en rekent beroerd. Er gaat geen maand meer voorbij of ergens hoor je wel een bezorgde mevrouw of een wat bozige meneer over de stand van het onderwijs. Ik werp een blik in de achteruitkijkspiegel en zie mijn eigen jeugd van tegenwoordig in een kinderstoeltje op de achterbank zitten. In Nederland zou hij naar groep 2 gaan, maar hij zit in België op school, en daar houden ze het ook voor hopeloze fossielen als ik overzichtelijk met de derde kleuterklas. Of dat voor mijn kleine veel uitmaakt, weet ik niet, want hij verjaagt ongunstig. Dat is typisch iets voor deze moderne tijd, ongunstig verjaren. Het is hetzelfde als de nadelige effecten van de klok verzetten, iets dat we onszelf aandoen. Maar enfin, hij hoort bij de oosten van de klas en je merkt dat hij het niveau stilaan wat beu is. Uitdaging, dat is het parool. Achter in de auto startte hij zijn vragenvuur. 20 en 13. Wat bedoel je, jongen? Ik ben zelf niet zo'n rekenaar, to put it mal, lee, En ging er zelfs even vanuit dat ik hem niet goed verstaan had. Jij moet voor mij rekenen, vervolgde hij bars. Alsof het een verhaaltje betrof waarmee ik af en toe mijn stembanden afbeul om boven het gebrom van de auto uit te loeien. Moet het erbij of eraf? vroeg ik je twee. Mijn ontzag voor iedereen die zonder fysieke dwang aan het rekenen slaat... is immens, dus ik smoorde zijn verzoek niet in de kiem. Erbij, zei hij, terwijl hij naar buiten keek om een hondje te bestuderen... dat tegen een stapel vuilniszakken routineus zijn poot oplichtte. 33, antwoordde ik. Ik hoopte maar dat ik me niet vertelde, al zou het in zijn geval niet veel uitmaken... als ik gemeld had dat dit 12.738 was. Dat is goed, oordeelde hij strenger dan de meester vroeger nu eraf. Zeven, meende ik. Dat klopt niet, vond hij. Net was het iets anders. Ik tijsterde mijn linker hersenhalf hoe ik een kleuter van vijf en een half rekenlessen moeten geven en stelde vooral vast dat ik te weinig vingers had voor deze oefening. Voor ik het begin van een uitleg had geformuleerd, ging hij alweer verder. Als je hersenen kapot gaan, krijg je dan nieuwe? Verbluft staat ik in de achteruitkijkspiegel. De hersenen? klonk het ongeduldig. Die zitten hier, in de schedel. Hij tikte driftig tegen zijn hoofd, de wanden nog aan zijn handjes. Opgelucht dat het rekensprookje kennelijk te langdradig was, begon ik aan een exposé over de werking van het brein. De hersenen zeggen tegen je neusje dat je moet ruiken, tegen je oogjes dat je moet kijken, tegen... Mijn hersenen zeggen dat ik daar niet naar die takken daar moet kijken, onderbrak hij mijn vertoog. Waarom is dat? Er zitten niet eens blaadjes aan. Sommige mensen kijken naar de takken om er een schilderij van te maken, stuurde ik het gesprek behendig naar de schone kunsten, of om er een verhaal over te vertellen. Jij moet ook nieuwe hersenen, antwoordde hij zonder zijn blik van de langs bomen af te wenden. Aan zijn logisch denkvermogen mankeert in elk geval niets. De eerste
3: column van Hugo Luiten. In het opiniepanel bespreken we taaie verzet tegen bruinkoolwinning... vlak over de Limburgse grens, voorrang voor statushouders... op de woningmarkt in Horst en de Maas, een strafrechtelijk onderzoek... naar de leus White Lives Matter op het ubv gebouw in Venlo... en wellicht nog veel meer. Het panel van vandaag stel ik aan u voor. Dat is oud-SP Tweede Kamerlid Jan de Wit... en voormalig CDA Eerste Kamerlid Karel Leunissen.
2: Heren, welkom... In het vlak over de grens gelegen Lutseraad verzetten activisten zich tegen de sloop van het dorp. De huizen moeten plaatsmaken voor de winning van bruinkool. Nog een handjevol bezetters heeft zich verschanst voor de politie. Wie van jullie heeft er sympathie voor de klimaatactivisten?
10: Ik. Jan de Wit, SP. Jazeker. Ja, uh, ik heb zelfs uh, diep respect voor. Uh, de, de vasthoudendheid en eigenlijk het, uh, het gevecht om uh, het behoud of verbetering van het klimaat, want daar gaat het natuurlijk om, het, gaat, het vindt plaats in een dorpje van een paar honderd mensen, maar het, het staat natuurlijk symbool, althans in mijn mening, het sta, is gewoon het symbool voor het verzet van het foute beleid uh, in Duitsland, uh, zeker omdat bruin kool is de slechtste energievoorziening die je kunt. De grootste milieuschade wordt aangericht door de uitstoot van die bruinkool die verbrand wordt.
2: Karel Leunissen, respect voor de
7: acteurs. Uh, zeker respect. Uh die, die demonstraties zijn eigenlijk al twee jaar, hè, want het is al heel lang voorzien dat die bruinkoolwinning daar zou gaan plaatsvinden. In dat gebied zijn al meerdere dorpen gesneuveld natuurlijk, in het kader van die bruinkoolwinning. En eh, ja, omdat het nu staat te gebeuren, de machines zijn in aantocht, ja, dan escaleert dat enigszins en dat was heel respectvol gebeurde dat. Die demonstratie en dat de protest. Maar het begint nu toch een beetje heftig te worden... omdat natuurlijk allerlei beroepsdemonstranten daar naartoe komen... die het allemaal nog heftiger maken. Ja, maar goed, de meesten
2: zijn het echt door de door de politie. Door de politie. Maar, je, maar je
7: zomaar in een buis zitten, hè? vier meter ja, onder de, de grond. En dan met of de hand vastgeklonken aan zo'n een... Of een gemen. boomhut ja. met dit weer. Ja, dat is ongelooflijk. Ik zou het nooit doen, eerlijk gezegd. Nee. Ja. Maar, ja, we maar veel de... respect, ja. We hebben het hier zelf
10: natuurlijk ook meegemaakt bij Schindveld. Uh, 2006, de bezetting van de bomen van het bos daar, ja, het sterrenbos, en een sterrenbos, en sterrenbos, en sterrenbos netkast, recent ja, bij VDL ja, uh, maar, in, ja. in Born. Uh, maar daar, daar ging het in weten wel om andere, om andere zaken, maar uh, in essentie gaat het erom dat de overheid, en het was toen in Schinveld ook, de overheid dwars tegen de belangen van de natuur, en tegen de, de mening van mensen in, dat de natuur behouden moet blijven,
7: gewoon zijn gang gaat okay. en alles uh, Maar, veeg, maar, maar, maar dat, dat is ook het grote probleem, hè, dat... Uh, het, het, de ander wordt een beetje afgeleid van het slechte beleid van de Duitse regering. He, in het Duits heet de kolen, dat staat voor geld, maar ook voor kolen. He. En dat is niet voor niks, want ze investeren voortdurend in die mijnbouw.
2: Ja, ja maar er wordt en, gezegd, bruinkool is nodig,
7: want de, de, de Russen rustig.
2: leveren geen aardgas
7: meer. Ja, maar nee, maar we moeten, precies, we dat iets. is iets zo, maar hadden ze dan gekozen voor het continueren nog een aantal jaren? voor het continueren van de eh, kernenergie. Nee, die zou eind 2022 gesloten worden. En nu is het dan in april. Dus weet Angela Merkel had de... beter kunnen stoppen met de
2: bruinkoolmijnen... dan met kerstvertalend.
10: Jan de het Vanuit het oogpunt van uh, milieu, milieu ja. uh, en klimaat... is dat natuurlijk een, een hele duidelijke, een ja. uh, foute keuze uh, geweest. Ja. In combinatie met uh, het feit dat uh, ze de, de gastoevoer uh, vanuit Rusland... Uh, via die Nord Stream uh, pijpleiding... Dat, dat in ieder geval alles uh, stopgezet is uh, in Duitsland. En ik ben het volledig eens met met Karel, het is echt een echte fout uh, beleid geweest. In Nederland, om, om een voorzichtige vergelijking te maken. Wij zeggen in Groningen nu. daar moeten we ook stoppen met het, uh, met het gas. En dat heeft hele grote consequenties. Maar die moet je wel uh, nemen op een gegeven moment.
7: om erger te voorkomen. En dat is wat hier uh, fout gaat. En het is eigenlijk nog erger. Want de Duitse regering is pas in 2011 begonnen met die energiewende. En dat betekent dat ze stopten, drukbouw hadden van de mijnbouw mm -hmm. en gas gingen... Ja. invoeren. En ze vonden dat de milieuverbetering het overschap, dat is het ook wel dat eens, is het eens ook. Ja. maar het is toch niet optimaal. Eh, ook gas is natuurlijk nee. altijd een fossiele brandstof ja, die geweldig ja, CO2 uitstoot. minder, dan, dan, bruikool is minder en, dan bruikool en, en
2: steenkool. Ja. Zeker, maar goed, zeker. Merkel kon natuurlijk niet weten dat er een oorlog in de Oek Oekraïne zou uitbreken.
10: Nee, nee maar goed, dus, het, het is wel, wel schoeven. Uh, toevallig vanmorgen bij OVT, dus dat radioprogramma... was ook een heel item over uh, bruinkool in Duitsland. Nou, als je kijkt de historie van bruinkool, de hele DDR... Uh, draaide destijds op bruinkool. Bruinkool was niet, uh, was gewoon uh, huishoudbrandstof. Uh, ja, op dit maar, moment het
2: komt uit. 30% van de Duitse ja. elektriciteit komt ja. van
10: bruinkool. Dat nee, is dus, veel. Wat ik daarmee wil ja. zeggen is dat Merkel ook wist en had, in ieder geval had moeten weten. hoe belangrijke positie bruinkool had al op dat moment in Duitsland. En dat als je iets laat vallen er een vervanger voor moet komen en dat je dat dus moet afwegen. Waar kies ik voor? Maar in ieder geval bruinkool is het meest vervuilend wat je, je kunt voorstellen. En nu wordt wel gezegd dat er uh, he, dus was dat er een akkoord is of een deal met die RWE, met die energiegigant daar in Duitsland. In 2030 zouden ze dan stoppen met het uh, met het van uh, van de aarde daar. Uh, maar wat je dus ook leest, uh, is dat in dat akkoord eigenlijk toegestaan wordt... dat nu een schepje erbovenop gedaan wordt. In plaats van de gewone productie dus de, wordt er nu versneld.
2: Dus de klimaatwens is minimaal. De klimaatwins is nul. Wel, ja. uh,
10: dus wat dat betreft, er wordt versneld nu tot 2030 bruinkool gewonnen. En dat is in feite iets wat, wat, uh, ja, ja, wat in wezen het tot een nepakkoord maakt. Maar hoe kan uh, dat het... met de groene in de regering? Ja, dat heb ik me ook uh, verbaasd. De, de Groenen zijn uh, intern verdeeld ook. Hè. Er was een demonstratie van, van de week bij het kantoor van de, van, de, van de Groenen. Juist vanuit de Groenen zelf. Die vinden dat ze hier veel te veel meepraten met. Uh, uh, hè, dat ze zeggen van ja, er zijn. Uh, door dan hier in te stemmen met dat uh, verdwijnen van Lutseraad. Uh, kunnen andere dorpjes overeind blijven. Maar het blijft ja. natuurlijk staan dat zij kiezen voor de regering die dit beleid uh, gewoon inzet en dat is het foute wat je heel vaak ziet hè, dat het plus zeg maar waar ze waar op zitten toch een hele kan foute veel anders. Heeft.
7: de regering kan ook niet veel anders hebben energie nodig uh, volgens ze net al 30% wordt vanuit die bruinkoolindustrie opgeleverd van die energie ze komen niet zo makkelijk aan gas. Ook dat LNG dat loopt niet zo gemakkelijk. Er moeten nog fabrieken voor gebouwd worden.
2: Ja, zonne- dus, zonne en windenergie
7: komt ook niet voldoende van de grond. Ja. Nee, en die kernenergie, die, die reactoren, die worden in 2de, april 2023 gestopt. Dus waar moeten ze anders de energie vandaan halen? Nou ja, in,
10: in Nederland. Laat ik mij een voorbeeld: in Nederland zegt de regering, jongens, uh, we zetten de verwarming op 19. Dat gaan we doen in Nederland. Ja. Uh, dus je zult maar rig rigoureuze maatregelen moeten nemen. En in plaats van te kiezen voor de gemakkelijkste, maar wel de meest slechte oplossing. Hadden ze veel meer moeten inzetten, denk ik. Naar alternatieve mogelijkheden voor energiewinning. Dus inderdaad wind, ja. zon. En mogelijk dat LNG in Nederland halen wij nu ook LNG ja. binnen. Dus waarom kan Duitsland. Ja, bovendien is er een
2: instituut dat zegt: uh, die bruinkool onder Lutseraad is
10: helemaal niet nodig voor de Duitse energievoorziening. Hoe merkwaardig is dat? Nou, ik heb gelezen dat het wel vlakbij wordt uh, verbrand, meteen in de, in de kolencentrale die vlakbij Lutseraad zou staan. Dat, dat, dat weet ik niet. Uh, of dat, ja. uh, maar ik bedoel, het is dat, dat kan
7: niet worden gebied daar wat bruinkool levert al over jaren... En waar toch wel behoorlijk wat aan verdiend wordt. En behoorlijk wat industrie ook Zeker, oplevert. Maar, er wordt ook enorme schade, Jan zei het al, toegebracht aan natuur en landschap. Zeker, maar Zeker, maar zijn jullie wel
2: eens bij dat gebied geweest? Gartsweiler 1 en 2?
10: Nee, nee ik ben wel bij Schinveld ja, Je Schindveld weet niet, je over weet de niet grens. wat je ziet. Bij Schinveld over de grens kan je het ook zien. Hè? Maar wat ik de, nog. Uh, of nou nee, dat mag ik niet zeggen. Maar wat ik ook schokkend vond in jullie uitzending van vanmorgen. dat is dat wij als Limburg, dat wij als Nederland. ook de gevolgen van die verschrikkelijke vernieling ondervinden... nu al vanwege het grondwater, hè, dat is bekend. Het grondwater loopt naar Duitsland eh, weg. Maar ook strakjes, als die, eh, zeg maar die mijnbouw gestopt wordt... Dat, dat Nederland of dat Limburg dan een soort spons vol met water eh, wordt... met alle gevolgen van dien voor de bodem. Ik vind dat een heel nieuw aspect... waar we als Nederland, als Limburg, ook naar moeten kijken. Want het betekent inderdaad op nog veel grotere schaal... Mijn schade aan, aan woningen, gebouwen enzovoorts.
3: Ja. Iets anders. Asielzoekerscentra, die zitten overvol. We kennen de verhalen. En dat is onder meer omdat er uh, geen woningen zijn voor statushouders. De mensen die dus, die in Nederland mogen blijven. Nou, die zouden eigenlijk vanuit de asielzoekerscentra naar uh, woningen toe moeten in de, de verschillende gemeenten. Uh, maar dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat lukt allemaal niet. De gemeente Horst en de Maas, die heeft bedacht, de komende drie maanden gaan alle sociale huurwoningen die vrijkomen in die gemeente naar
7: statushouders. Wat vinden jullie van dat besluit? Nou, het is, het is begrijpelijk. Hè. Ze, ze moeten voldoen aan de wetten die uh, daar nu voor staan. Hè. Ze moeten zorgen dat uh, de hen toebedeelde aantallen statushouders gehuisvest worden. Daar hebben ze jarenlang hebben ze geen fluit van gebakken eigenlijk. En nu moet het gewoon, ja, dan moet je het breekijzer gebruiken. En dat betekent gewoon drie maanden of zes maanden alleen alle vrijstaande huizen of sociale huurhuizen naar statushouders, Maar dat is geen oplossing, want het aantal statushouders wat zich aandient, dat is niet te voorspellen. Het kan wel zo zijn dat je nu drie maanden even uit de misere bent, en... Mensen die geboden Nederlanders hebben daar last van. Want die krijgen dan geen huurwoning. Maar na drie maanden zijn er weer statushouders die weer huisvest moeten worden. Dus de oplossing van het probleem zit er alleen, kan alleen maar geboden worden als er meer huizen gebouwd worden. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Ja. En dat staat niet in de planning. En dat doe je ook niet van vandaag op morgen. Dus ze lopen gewoon achter de feiten aan. Ja, en is ja. het dan uit te leggen dat je zegt... drie maanden gaan alle
3: sociale huurwoningen dan status houden als Jan de Wit?
10: Uh, ik denk dat je hier met de rug tegen de muur staat... en dat je het dus zult moeten uitleggen dat je dit doet. Utrecht, de, de stad Utrecht, heeft dat ook, ook gedaan. Maar hier, hier zie je precies eigenschuld dikke bult. Uh, als, als er nu gezegd wordt, en dat is triest genoeg... het sluit eigenlijk aan bij wat Karel zegt... er zijn dus in Horst aan de Maas mensen die acht jaar op de wachtlijst staan voor een woning. Nou, dat is precies de enorme blunder... die ze daar dag in dag uit jarenlang gemaakt hebben... door geen aandacht te besteden, kennelijk... aan nieuwe woningbouw voor bijvoorbeeld sociale woningbouw. Ja. Dus in... in en nu wordt dan gezegd, ja, en de mensen worden opgezet tegen die asielzoekers, want die krijgen geen huis. Maar het is het beleid van Horst zelf, dat er voor, hoe kan het dat er acht jaar iemand op een wachtlijst staat? En dat er dus kennelijk geen ene woning gebouwd wordt voor zo iemand. Dat is toch de grootste aanfluiting die je kunt voorstellen. Dus het is echt de eigen schuld van het foute beleid, ook hier, van de gemeente Horst, hè, dat ze dus niets hebben gedaan aan het bouwen van nieuwe woningen... voor mensen die daarom zitten te springen. En het is inderdaad een, een, nu dus een oplossing voor een paar maanden. Maar het, het is ook precies dat wat Karel zegt... dat de, de opgave voor 2023 is het dubbele volgens de staatssecretaris voor die opvang van statusouders uh, ten opzichte van ja. 2022. Ja. 20, ja. 20, dus de, 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 ze moeten al meer ja,
3: woningen ja, ja. bouwen. Ja, ja. Want er zijn 1179 mensen die uh, in Horst dus uh, op de lijst staan om, om een woning te krijgen. Dus ja, dat is ook. Dit, dit is toch wel een factor van betekenis, zou je
7: zeggen? Ja. Electoraal. Hoe, hoe kan dit? Ja, dat is natuurlijk het in het gezicht van die mensen die al jarenlang ja. op zijn wachtlijst staan en die nu gepasseerd worden omdat die gemeente ja. gefaald heeft en nog langer moeten gaan ja. wachten. En dan zou je zeggen drie maanden, dat is niet zoveel, maar zo lang. Maar dat is nog maar de vraag of dat drie maanden ja. betreft. Ja, ja, ja. Het zou zo maar een jaar of twee jaar kunnen worden ja. weer. Ik, ik, en het ja. ergste is nog dat het niet alleen Hoos en de Maas is... maar dat er nog zoveel andere gemeenten zijn 19. die dezelfde gebreken hebben en, getoond... Ja. Ja.
3: Ja, dat het. twee op de drie gemeenten in Limburg loopt ja. gewoon achter. 12 ja.
10: twaalf hebben er wel uh, voldoende. voldaan aan de eisen e e e en negen, negen, tien gemeenten niet. En wat je, Kijk, Horst heeft natuurlijk ook wel een probleem. Uh, dat is namelijk die kassen en die, die asperges. En, die, en de stikstof en, en, waarschijnlijk. En de, de stikstof. Ja. maar ook die logistiek uh, dozen die ja. ze daar uh, bij de Vleed... Uh, in een of andere artikel stond dat het gaat over een populatie... van 2500 arbeidsmigranten die daar ja. tussenveilig en Horst die? huisvesting moeten krijgen. Dat is ook een probleem. Hoop je ook ze over,
3: zelf over je afvalsgemeente? zeg jij? En dat
10: hebben ze natuurlijk over zichzelf afgeroepen... door, uh, door dat vooral toe te laten. En daarin uh, kennelijk wel te investeren in de bouw van dat soort dingen. En terecht overigens voorzieningen voor die arbeidsmigranten. Maar het beleid zit wel scheef ten ja. opzichte van de eigen inwoners.
3: Jan, ik hoorde jou uh, zojuist zeggen... Um, je gaat misschien mensen ook wel tegen elkaar opzetten, hè? want je ja.
10: kweekt onbegrip. Ja. Mensen
3: die inderdaad al jaren op die wachtlijst staan... die zullen, ja, dit, die, die zullen weinig begrip hebben voor ja. zo'n maatregel... om drie maanden alle ja. woningen toe te wijzen aan, uh, ja. aan
10: statushouders. Is dit gevaarlijk voor het asielbeleid? Ja, natuurlijk. Het, uh, het, raakt, het, het raakt gewoon aan het uh, draagvlak. Hè? Dus het, het, het meest gehoorde argument is die luik komen hier om ons uh, en, de, en, en de banen en de, en, de, en de huizen af te pakken. Nou, uh, nou dus dat, wil je het nog beter, uh, zeg maar? Nou, ik kan het me niet voorstellen. Dit is echt een bron van uh, ongewenste uh, toestanden. En het wakkert inderdaad de, de, de afkeer of haat of wat dan ook... tegen deze uh, groep mensen uh, ongetwijfeld aan. En dat is eigenlijk ook een gevolg van dat foute beleid van de gemeente zelf.
7: Die hebben dat zelf over zichzelf afgeroepen. Ja, dat wakkert ook weer de polarisatie aan. Hè. En dat is natuurlijk een hele ernstige ontwikkeling. Um, dat ook niet zomaar door de gemeente, ook niet door de overheid... kan worden opgelost. Dus dit is een heftig probleem. Nee, nee,
3: want jij zei al, de enige oplossing zou zijn meer woningen.
7: Ja, maar dat ja we niet. Maar ja, alle, alle stikstof. problemen
3: stikstof, dat, dat lukt weer niet.
10: Ja.
7: Ja.
3: Heeft hier nog iemand, stuurt iemand hierop? Heeft iemand er belang bij om, om dit zo,
7: af, zo in de soep te laten lopen? En ook wat Jan zegt, als je logistieke bedrijven hier naartoe haalt... en andere arbeidsmigranten hier naartoe moet halen... om uh, die bedrijven te laten draaien... ja, dan vraag ik me af... Denk je dan niet na. Ik moet die mensen ook fatsoenlijk kunnen huisvesten. Ja. En ik moet die statushouders huisvesten. Ja. En ik moet de mensen hier uit de eigen gemeente... een sociale huurwoning kunnen aanbieden. Blijkbaar is dat nooit over nagedacht en heeft men dat gewoon laten lopen. Ja. Zou er een meer sturende, dwingende
10: rol van de rijksoverheid nodig zijn op dit gebied? Nou ja, je ziet het, je ziet het, je ziet het op het terrein van de asielzoekers juist wel. Hè, dat dus nu er een wet is die ook met, met dwang uh, uh, kan realiseren dat ja, die... er opvang is voor statisch. spreidingswet? Dus de spreidingswet. En dus wat dat betreft heeft de overheid wel, wel mogelijkheden. Maar ja, je ziet vaak de keuze. Uh, ook bij, bij andere onderwerpen. Zie je toch vaak de keuze voor de economie. Uh, dus laten we maar investeren in die, in die grote dozen die daar overal staan. En uh, ja, dan komt inderdaad de doorsnee burger komt, uh, op het laatste moment
7: aan. En dat is een foute keuze. En daar komt ook nog eens bij dat. dat uh, de hele migratieproblematiek hierdoor ook nog eens een keer aangezwengeld wordt. Hè? Het feit dat ze zeggen van uh, de, de hereniging van de huishoudens... dat moet uitgesteld kunnen worden. De rechter zegt nee, dat is tegen de rechten van de mens. Dat kan niet, dat is een grondrecht. Dus dat hebben ze nu weer ingetrokken, die maatregel. VVD komt met opstand... Er komt een hele hoop ellende binnen de coalitie. Ja. Mind you? En dit is weer koor op de bolen van dit vraagstuk. Ja, ja kortom zo. een flinke
2: hoofdpijn door ja, de, pre ja, dat vind <laughs> okay. de, de president gaan... gaat het
7: zelf oplossen. Ja, zegt ja, 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 Het
10: internationale probleem van de arbeidsmigratie. Ja. Nou, ik zie het, en, en asiel ook nog een keer. De, echt, het is gewoon onzin. Oké. Okay.
2: Ander onderwerp. Op 28 december is de leus White Lives Matter geprojecteerd op een gebouw in Venlo. Dit als reactie op Black Lives Matter. Het openbaar ministerie in Limburg gaat onderzoeken of dit strafrechtelijk door de beugel kan. Wat vinden jullie van dit onderzoek van het OM?
10: Ik vind het volkomen terecht. Ik vind het echt uh, volkomen terecht. Um, en wat mij uh, echt heel erg opgevallen is. En wat ik heel erg triest vind. Is dat de burgemeester van Venlo. Uh, zo'n beetje heeft gedoneerd. Ja, nou ja, ik heb het er wel gezien. Maar ja. Ze bekijken dat daar in, in Rotterdam wel. En dan. Cum uh, Goortje ja,
2: ja, wat is dat voor Rotterdam onzin? is al bezig met zo'n onderzoek. Ja, uh, ik, ik
10: denk dat diezelfde leus is daar geschilderd op de Erasmusbrug. Ja, op de Erasmusbrug. Ja, ik denk dat je niet. Hard genoeg hier tegen kunt uh, optreden. Dat is echt. Er wordt dan ook wel als vergoelijkend, wordt er nu in Nederland zo links en rechts gezegd van. Ja, maar dat klopt toch? Ook, ook, ook uh, de witte mensen en de blanke mensen die doen er toch ook toe? Ja, denk ik, ja, wat is dit voor flauwekul? Dat is echt. Uh, niet doordacht, want die leus wordt met opzet zo gebracht. En die is van oorsprong, komt uit Amerika, neonazi's allemaal daar. Uh, die ja, die da, da, leus ook da, da, gebruiken. Kom ik zo op. En hier wordt het ook vanuit uh, datzelfde oogpunt gebruikt. Ja, maar Karel,
2: dit hebben... is niet bepaald een gecoördineerde actie van het openbaar bestuur en het
7: OM. Nee, Maar ik denk dat, dat uh, men het niet o, zo uh, heftig heeft ingeschat. Hè? Men dacht, dat valt nog wel mee, ze zijn niet agressief... Ze, ze molesteren niemand of uh, vallen geen, geen mensen aan. Nee, dit is gewoon een projectie van de leus. Als je daar niet te veel aandacht, dan besteedt misschien dat het wel een beetje weg hebt. Er zijn ook niet zoveel mensen die daarbij betrokken zijn, heb ik, heb ik gelezen. Ja. Maar, ik maar is die, die tekst White maar,
2: Lives Matter strafbaar? volgens de letter van de wet.
7: Ik denk dat, dat als, als ze... Ze gaan nu dat onderzoek doen... Ja. en het blijkt dat niet alleen die term... What lives matter... dat dat de term is die ze hanteren. Maar ze streven ook diezelfde groep... dat ze... Nederland voor 90% alleen ja. maar blanke mensen willen ja. laten wonen. Ja. ja, en dat ja. begint natuurlijk ja. de verkeerde Zeker. kant op ja, te gaan. Maar, maar goed, maar dat staat op, het niet, stond allemaal he. niet op dat in nee, Venlo. We, we, weet je ja, wel iets van blanke mensen gaan volgens iets ja. op Rotterdamse brug? Weet je
10: nou de tijd, dat weet je misschien ook door de tijd van Jan Maat. Jan Maat van de Centrumpartij. In de Tweede Kamer is die man terechtgekomen. En die vertelde toen de leus. Of die leus vol is vol. Aan iedere wiskundige, natuurkundige... kan je dus uh, voorleggen, vol is vol. Dat klopt. Klop, ja. Het glas is vol of het glas is niet vol. Maar daar zit dus wel wat achter. Dat, en dat is precies hier ook zo. Hier zit gewoon racisme nee, achter. Zeker. Het is allemaal ontguur
2: en discriminerend. Ja. Maar gaat en de rechter ook over... Interpretatie ja. en context. Nou, ik ja, ik denk zeker. wel, dus... is
10: dat zo? Je bent Britse Janmaat mocht, mocht dit ook niet zeggen. Vol is vol. Die, uh, dat, dat, dat was verboden. En dat gaat dus hier ook, uh, naar mijn idee, uh, <coughs> althans het zou zeker moeten gebeuren, omdat het een racistische leus is. De suprematie van het blanke ras, daar gaat het om. En die buitenlanders, die moeten terug. Dat is de essentie van deze leus. En daarom kan je daar niet hard genoeg tegen optreden, moet je echt waakzaam zijn... dat dit soort dingen gewoon de kop ingedrukt worden.
7: Ik denk dat, er, dat het goed is dat er nu onderzoek gebeurt... en dat men echt goed uitzoekt van wat zit daarachter... en hoe bedreigend is dat. Of het daadwerkelijk meteen tot een, een veroordeling leidt, dat weet ik niet. Maar het is wel goed om de vinger aan de pols te houden wat dit betreft. Want dit mag natuurlijk niet zich verder ontwikkelen, denk ik.
2: Ja.
3: Ja, tot slot, deze week is er een nieuwe Sire-campagne gestart. Het motto is, verlies elkaar niet als polarisatie dichterbij komt. Ik weet niet of jullie de spotjes gezien hebben. Uh, ja, is het, uh, zou dit helpen om ons dichter bij elkaar te brengen, zo'n uh, zo sportjes ja, Sluit nou, mooi aan op het volgende. Ja, hè?
7: <laughs> Je mag altijd een appel doen op het gezonde verstand van mensen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat de mensen weer met wat meer respect met elkaar omgaan, met meer begrip voor uh, ja, tegenstrijdige meningen... Hè, maar toch constructief blijven... dat ze gezamenlijk iets van deze maatschappij en van dit land moeten maken. Is dat, is dat anders? Ja, Want we zijn er al jaren met elkaar een discussie. is. Ja. Het is echt die polarisatie, die neemt verschrikkelijk toe... Ja. en die verhardt ook. En uh, mensen staan echt tegenover elkaar. En... en Gewelddadig tegenover elkaar, zelfs. Ja, ja, ik, ik, en ik, dat ik, is een hele slechte ontwikkeling. Ja, ik, ik
10: deel de analyse van, uh, van, uh, van Karel. Um, het is nog nooit zo erg geweest, zou je kunnen zeggen. Op de sociale media, maar ook als je kijkt naar het uh, aantal bedreigingen. Dat, uh, er was ergens een uitzending van de week over. Er stonden echt te kijken hoeveel mensen er op dit moment vanwege bedreigingen beveiligd uh, moeten worden. En dat, dat is dan de ergste categorie, natuurlijk. Dus. Je kan zeggen die leus hè, uh, is wat moeilijk, die, die, die gaat er niet zo lekker in natuurlijk, maar ik vind wel dat, uh, dat het heel goed is dat dit signaal wordt uh, afgegeven, dat, dat het in ieder geval zichtbaar uh, wordt gemaakt en of het meteen tot gedragsverandering zal leiden, dat is de vraag. Ja. Maar we moeten het gewoon doen. Aardig hartelijk dank, discussiepanel.
2: Ja. De tijd is om. Uh, hartelijk dank, Jan de Wit.
3: En Karel Leunissen, tot de volgende keer. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Tino Hellebrand, Fons
2: Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om 11 uur. Dit programma is na te luisteren op onze website L1.nl. Ik wens u nog een hele mooie zondag.